0: Ça va, ça va, tu te...
1: Ça va, ça va. Je... <rire> c'est, c'est qui celui qui parle là, mais c'est... Mais, mais <rire> qui va. est cette
0: personne
2: Non, ça va... Moi, je ne vois pas trop de différence, tu vois, pour le coup, entre ta, ta vraie voix. Bah, c'est mm-hmm. normal, tu vas bien enculer. Ouais, moi, je me rends compte que je ne sais pas bien
0: prononcer les mots quand je m'écoute. <rire> je ouais. Non, c'est, c'est juste bien. qu'on se rend compte qu'on J'ai a une une un accent de merde ici qui est qu'on oui. bouffe
2: les mots, c'est tout. C'est... Ouais. On adore ça.
0: Incroyable.
1: Et là, je vais écouter toutes les fautes de français que je fais. C'est euh... exactement
0: ça, tu les auras en première ligne, direct.
1: Ah non. Bon, on y va
2: Allez. Allez, ça fait 6 minutes. Environ 6 minutes. Et c'est parti. Bonsoir Laura
0: Et bonsoir Robin
2: Et comment ça va Très bien et toi Bah ça va super Je te demande pas si tu veux lancer cette fois-ci, du bah coup euh, je vais lancer moi-même ce petit podcast Bah
0: t'as dit du coup donc c'est bon tu peux lancer Let's go <rire>
2: <rire> On reçoit Ribal aujourd'hui
1: Ouais bonjour Comment bonjour. ça va Très bien et vous
2: Ouais voilà, ça va super On te reçoit, tu es docteur en... alors pas docteur, tu es thésard en immunologie C'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, Depuis combien de temps
1: euh, Depuis de... février 2021 Okay. Donc euh, presque deux ans. Ok, c'est cool ça.
2: Ouais. Tu sur la, sur la fin là, c'est ça
1: J'espère. Oh.
0: <rire> on dire ça, hein, doctorant en deuxième okay, année. Ok, pardon, pardon, excusez-moi. Bien sûr, bien sûr. <rire> bon,
2: on y reviendra plus tard. Euh, tu viens de nous voir pour nous parler du coup de ta thèse euh, qui parle de l'impact des médiateurs inflammatoires sur la perte de mélanocytes
1: au cours du vitiligo. J'espère que ça sera plus simple à la fin. Mais <rire> bah t'inquiète pas, le but, c'est qu'on,
2: qu'on résume tout ça. Et de toute façon, on va attaquer étape par étape. Mais déjà, je te propose de nous, d'expliquer quel est ton rapport à l'uminologie.
1: Alors, c'est plutôt mon rapport à la dermatologie. Ok. Euh, je suis dermatologue. Euh, ah. J'ai fait des études de médecine et de dermatologie au Liban. Et. Oh donc voilà, après, je suis arrivé en France en 2018 j'ai fait un master 2, j'ai fait une année ici en dermatologie et puis et puis la thèse. Donc euh, c'est d'abord la dermatologie qui m'a fait faire la thèse et ensuite l'immunologie c'est parce que en fait je m'intéresse beaucoup aux, aux maladies de peau inflammatoires donc qui font intervenir l'immunologie. Mmh. Et voilà.
2: D'accord. Tu t'es orienté vers ce sujet-là ou c'est quelque chose que toi tu as voulu euh, apporter
1: C'est on va dire un peu des deux parce que euh, quand je suis arrivé en France, moi, je voulais faire, donc, en fait, je voulais faire de la recherche aussi essentiellement. C'est pour ça que je suis venu en France d'ailleurs pour mmh. faire de la recherche en dermatologie. Et euh, je voulais plutôt travailler donc sur des maladies inflammatoires. Et en fait, ce qui a fait que j'ai travaillé sur le vitiligo, c'est que j'ai rencontré euh, donc euh, Julien Sénéchal, qui que mon chef aujourd'hui. Et lui, c'est son... enfin, il travaille sur cette maladie-là dans recherche, sur le vitiligo. Donc euh, voilà. C'est comme ça que je suis tombé sur, ce proj- sur ce, cette thématique-là. Et c'était la thématique de mon Master 2 aussi, ici. Donc, euh, j'ai poursuivi un petit peu. Ok.
2: On a de plus en plus de gens qui ont un sujet en Master 2 qui poussent après en thèse. Je trouve ça chouette parce que du coup, tu as vraiment une continuité et une logique dans, dans ce que tu fais.
1: C'est, euh, c'est chouette, ouais, C'est chouette parce que en même, tu, justement, tu, fais, tu continues ce que tu as fait. Mais, euh, mais je trouve que ça serait plus intéressant de faire autre chose en thèse que ce que tu as fait en Master 2, ça, ça permet une ouverture d'esprit, je trouve. Ouais. Euh... <rire> ouais, tu as fait ça. J'ai fait ça. Ouais, tu trouves pas que ça te... Ça...
0: Bah, moi, j'aimais bien l'idée d'apprendre des choses différentes. Donc mmh. euh, oui, mais j'avais déjà fait ça sur tous mes stages. J'avais chaque fois changé de laboratoire, changé de thématique. Euh... Mais c'est parce que j'avais envie. Mais après, euh, continuer de la... dans mon labo en Master 2, ça m'aurait plu aussi. Hein. c'était pas
1: ouais. ouais, c'est bien, mais euh, juste pour avoir... Fin... Voilà, Une oui, ouverture d'esprit. Et puis
0: même, j'aime bien l'idée de découvrir de nouvelles thématiques mmh. pour voir si ça peut te plaire ou pas. Ouais. Des différentes mmh. façons de travailler, parce que quand tu es tout le temps dans le même laboratoire, tu es un peu dans ta bulle. Tu considères que la recherche, elle se fait de cette façon, parce que tu es dans un environnement qui se fait de cette façon. Mmh. Mais quand tu changes de labo tu te rends compte que pas du tout. <rire>
3: ouais.
0: Que chaque équipe a un peu sa façon de travailler, et sa façon de, de dialoguer, de d'interagir en tant que groupe, etc. Donc, euh, c'est vachement intéressant.
1: Mmh. C'est bien de changer. Je dis ça, j'ai changé plusieurs fois dans ma vie. Mais... <rire> et
0: à la base, tu voulais faire que de la recherche quand tu es venu en France ou tu voulais coupler les deux Tu voulais euh... faire un peu euh, puph au final, en... plus tard, tu vois. Alors... <rire> dans l'idée
2: oui, alors cas. là, ça sort des termes <rire> <en, on rire>
0: Professeur de dignité et praticien hospitalier, c'est les, c'est les médecins qui font aussi de la recherche.
1: Okay. Ouais, c'est très compétitif, ça. Euh, Je ne sais pas, on verra, on verra les opportunités si, si j'en aurais. Mais euh, oui, c'était pour faire, c'est pour faire un peu les deux. Euh, activités cliniques et, euh, et recherche.
0: Et tu exerces là en France ou pas du tout
1: euh, Non, je n'ai pas le droit d'exercer okay. en France parce que mon diplôme n'est pas de l'Union Européenne. Ah, oui. euh, donc, il faut passer par un processus d'équivalence. La première étape, c'est un concours euh, écrit. De... Okay. Donc ça, je l'ai passé en 2021 aussi. Je l'ai réussi. Félicitations. Bah, félicitations. <rire> Merci. Et la deuxième étape, c'est de faire euh, ce qu'on appelle un clinica. En fait, c'est trois ans euh, en tant que chef De clinique, avec ces fonctions-là, à l'hôpital public. Donc, tu exerces à l'hôpital public pendant trois ans. Ça
0: sera un peu la fin d'un internat, quoi. Après l'internat. Après l'internat, en en général, ils sont chefs de clinique pendant un temps à l'hôpital. Ça ça sera un peu
1: ce C'est équivalent à ça,
0: ouais.
2: Ok. Chouette parcours, hein. ça, c'est impressionnant. hein. Je je suppose euh, que tu es venu en France parce qu'au Liban, la recherche, c'est compliqué.
1: Euh, c'est très compliqué il ouais. n'y euh, a pas de enfin, en tout cas je ne peux pas parler de tout le Liban parce que je ne connais pas toutes les, tout, toutes les unités de recherche oui, au chiant. Liban mais euh, là, où, là où je viens c'est... je ne vais pas dire que ça n'existe pas je vais dire que c'est juste très très compliqué ouais. de, là, où je, là où j'étais ouais. à l'université où j'étais ouais.
2: ok bon. on va se lancer dans ta thèse Allez. je te propose de nous expliquer pour commencer qu'est-ce que c'est qu'un médiateur inflammatoire
1: d'accord euh, donc les médias, en fait, euh, donc en immunologie, d'abord on va commencer par l'immunologie. Tout à fait. Donc euh, l'immunologie, en fait, c'est les mécanismes de défense de l'organisme, donc de, du corps, contre des agressions externes, normalement, que ce soit bactéries, virus, euh, champignons, peu importe, blessures, peu importe, n'importe quelle agression okay. externe. En fait, le corps, il, a des mécanismes, il met en place des mécanismes qui vont venir te défendre contre ça. Tout à fait. Ça, c'est quand tout se passe bien. Ouais. Et euh, des fois, euh, comme tout le temps, comme, enfin, comme tout dans la vie, des fois, le système, il est, il est mal régulé. Et, euh, et au lieu de, de te défendre, il, il, il t'attaque. Il reconnaît tes propres organes en tant comme étant étrangers étranger et, et il les attaque. C'est Entends. les maladies auto-immunes C'est les maladies auto-immunes, okay. dont fait partie le vitiligo. Et donc, quand okay. il attaque, il va utiliser des armes. Ces armes-là, c'est ce qu'on appelle des médiateurs inflammatoires. OK. Donc, grossièrement, euh, ça va être. Euh, si, si c'était une guerre, je ne sais pas un, un, un fusil, une épée, un tank, peu importe. Euh, en immunologie, ben, c'est des médiateurs inflammatoires qu'on appelle des cytokines. OK. Et euh, voilà. Donc, c'est ça.
2: Et ces cytokines, euh, tout le monde les a dans son corps ou c'est que ces personnes qui ont, du coup, euh, ces maladies euh, auto. Euh... Mm. Immune, imm... Pouh, excusez-moi. auto-immune, qui, euh, qui crée du coup, c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle, comme, euh, c'est vraiment un médiateur inflammatoire ou c'est un autre nom C'est euh... cytokine. cytokine ouais.
1: Cito... on fait partie des cytokines, des cytokines, des chimiokines, des, des euh, facteurs de danger, mais moi je m'intéresse surtout aux cytokines. C'est des protéines Oui. Ouais. Ok. Donc euh, tout le monde les a, oui c'est en okay. fait euh, ton corps te défend grâce à ces entre autres grâce à ces cytokines là euh, okay. donc euh, on va parler covid par exemple puisque c'est à la mode ouais, let's go. <rire> et, co- covid donc euh, si tu attrapes le covid ton corps il va te défendre euh, en produisant plusieurs cytokines et chacune de ces cytokines là va avoir un rôle euh, dans la défense euh, dans, dans, dans ta défense en fait dans la défense de ton organisme il y mmh. en a qui vont avoir comme rôle de contrôler la prolifération, donc la multiplication des virus. D'autres vont avoir des rôles d'aller de tuer ce virus. Donc, vont va avoir des rôles de, par exemple, la fièvre. En fait, c'est l'action d'une cytokine euh, qui va faire que la température de ton augmente. corps va augmenter donc pour mieux contrôler la, la, la maladie. Donc, en fait, tout ça, c'est, c'est, c'est des actions de cytokines entre autres, qui font que, mm. que ton corps te défend. Donc, tout le monde en a. Ceux qui n'en ont pas, euh, là, ils sont en fait en ils ont un déficit immunitaire ou, immuno, ou sous immunosuppression. Enfin,
2: voilà. Parce qu'on va remettre un peu les choses en place. Moi, j'ai arrêté la bio en terminale. Il <rire> ouais. à peu près 18 ans. Donc ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de bio. <rire> Pour moi, la, la défense immuno, le, immunitaire du, coup, du corps, il y avait deux actions. Il y avait les anticorps, qu'on représentait souvent par un petit point rouge. Et je ne sais plus comment s'appellent s'appelle les trucs en Y euh, ça, c'est vert. Les
1: c'est l'inverse.
2: C'est l'inverse. <rire> Salut, <rire> c'est moi. Un... C'est, c'est antigène. Ouais. C'est ça,
1: le petit point rouge, c'est l'antigène et euh, Y, c'est l'anticorps okay. qui va venir reconnaître. F- en fait, si tu veux, c'est. c'est euh, Il va se coller du coup cible, sur le virus pour le. Voilà, l'anticorps, en fait, le virus va avoir plusieurs antigènes. Okay. Et euh, les anticorps, c'est, sont spécifiques <coughs> à ces antigènes, vont venir se, se coller sur ces antigènes-là pour avoir une action.
2: Ok. Et tous ces antigènes, est-ce que ça fait partie du coup de ces protéines sur lesquelles toi tu, tu, tu as travaillé ou les anti... qu'on parle depuis, depuis tout à l'heure
1: Non, moi je ne me... regarde pas les anti... le rôle des anticorps. Okay. Euh, je ne regarde pas ça. Je m'intéresse vraiment à tout ce, qui est relargué par... enfin, tout ce qui est produit par la cellule immunitaire, autre que les anticorps et spécialement les cytokines. Okay. Je ne regarde pas vraiment les anticorps parce que le rôle des anticorps, donc ces, ces fameux Y là, ouais. euh, dans le vitiligo n'est pas encore. Enfin il n'est pas, pas encore bien détaillé euh... ouais on, on sait pas vraiment si, si, y a un vrai, un, si enfin la, si la physiopathologie donc la mé- le mécanisme de la maladie passe vraiment par ces anticorps là mmh. il passe plutôt par autre chose donc euh, okay. les cytokines
2: et qu'est-ce qui crée ces cytokines du coup
1: donc c'est les euh, donc c'est une maladie comme je disais c'est une maladie auto-immune donc ouais. les cellules immunitaires on va les appeler lymphocytes ouais. euh, ils vont en fait reconnaître le mélanocyte, le mélanocyte c'est la cellule de la peau qui va te produire le, le pigment de la peau, ouais, euh... le, la couleur ouais. de la peau. Euh, donc en fait, il va reconnaître ce mélanocyte comme étant un danger. Ok. Et quand il va le reconnaître comme étant un danger, il va produire des armes, ces armes sont les cytokines. Et c'est euh, et c'est comme ça qu'il vont ils vont s'attaquer, il va s'attaquer au, au mélanocyte, donc aux cellules okay. de la couleur.
2: Donc on a euh un corps dans lequel il y a euh, des, euh, des protéines qui sont faites pour nous soigner, qui s'attaquent à des cellules, en l'occurrence les cellules de, du coup, de la mélanocyte de la peau, et qui les attaquent sans raison.
1: Voilà. OK. Enfin sans raison, euh, oui. Enfin, Ils ne hein. devraient pas... C'est
2: il... <rire> 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 peut-être là-dessus qu'on va aller du coup.
0: Mais moi, je, euh, peut-être pour faire... Tu es la première thèse en immunologie, alors peut-être faire un point inné, acquis et un point immunologie en général. Voilà oh le flashback. <rire> <Ouais>. <rire> Désolé, mais un petit, euh, petit rappel parce que l'intuition, sure. ça parle pas forcément à tout le monde.
2: Oui non bien sûr.
1: Ouais. Donc en fait il euh, en immunologie grossièrement on les on, les, on sépare l'immunité en deux, deux axes on va dire l'immunité innée et une immunité adaptative ou acquise. L'immunité innée euh, c'est vraiment très vulgaire ce que je vais dire c'est une c'est c'est, un, c'est une immunité qui n'a pas besoin qui n'a pas de mémoire d'abord, parce que donc ça veut dire qu'un jour, tu vas, si, si tu vas tomber malade, euh, la, pre, le, la première ligne de défense, ça va être l'immunité innée, donc des cellules mmh. qui vont, autres que les lymphocytes, ça va être par exemple des neutrophiles, peu importe. Et eux, ils vont, ils vont réagir pr- très vite, très rapidement, mais, euh, mais d'une, de la même façon, de la même intensité qu'ils réagiraient contre un autre virus, une autre bactérie. Euh, ils ne sont pas spécifiques à la maladie qui est ou au virus que, que, qui t'attaque. Alors que pendant ce temps, ils vont aller envoyer un signal à un autre système d'immunité, qui est l'immunité acquise, qui, elle, va se développer, va développer des armes un peu plus poussées, donc des lymphocytes, qui, eux, sont des cellules qui sont plus spécialisées et qui ont la caractéristique de garder une mémoire, on a ce qu'on appelle la mémoire immunologique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, elle a reconnu ce virus, le Covid, par exemple, as le Covid, ces cellules-là vont s'attaquer au Covid et ils vont garder ce qu'on appelle une mémoire. C'est, ce qu'on utilise pour, euh, c'est, ce qu'on, c'est ça le but au fait, des vaccins, mmh. d'avoir cette mémoire-là immunologique. Et, le, et euh, Si un jour, elle va re-rencontrer le Covid, elle n'aura plus besoin d'attendre cette phase-là où elle va essayer de reconnaître le virus. Elle peut directement se multiplier et directement attaquer le, le Covid avec une intensité beaucoup plus élevée que, 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 que la première fois. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Les... C'est très clair. Et du présent.
0: coup, les lymphocytes dont tu parlais tout à l'heure, ils rentrent dans quelle catégorie
1: Alors, les ly- on l'a toujours classé les lymphocytes euh, T, donc euh, les lymphocytes dans les, l'immunité adaptative. Euh, voilà, on va rester comme ça. <rire> 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 Pour un premier cours, ce sera tout. <rire> non, non, je veux dire, parce que en faites. Si, euh, ouais, on... Ouais, <rire> bah, on se dit on bien que dire c'est toujours plus ça. compliqué ouais. que ça, donc c'est
2: bien de rester sur de la vulga, c'est ouais. assez, euh, assez légère. Ouais. Ok.
0: Vas-y, si tu as des questions, sinon on oh là là, enchaîne. Là, c'est parti.
2: Bah vas-y, enchaîne, en vrai, je... Euh,
0: pour que les gens puissent visualiser, tes lymphocytes, ils se baladent dans quoi dans ton corps Alors, Et tes cytokines, ils sont relargués où Et comment est-ce qu'ils atterrissent jusqu'à tes cellules de peau
1: D'accord. Donc, les, les, les lymphocytes, ce sont des cellules qui, normalement, euh, sont, dans le, enfin, qui sont dans le sang, qui circulent dans le sang. Et puis, il y a des lymphocytes qui vont migrer du sang vers, euh, d'autres, vers les organes. Donc, ils peuvent migrer vers... Euh, euh, le cerveau, le cerveau <rire> vers la peau, vers, euh, vers le foie, enfin, ils vont migrer vers les intestins. Et puis, euh, il y en a qui vont rester sur place. Donc, moi, les lymphocytes auxquels je m'intéresse, euh, ce sont les lymphocytes qui sont restés dans la peau. Et euh, puis, vont s'attaquer aux mélanocytes, donc forcément, ils sont dans la peau. Et puis, c'est, 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 voilà, c'est, c'est, c'est mes, ces lymphocytes-là auxquels je m'intéresse. C'est euh, aux cytokines de ces lymphocytes-là.
2: OK. Ça me paraît très clair. J'ai peur de la douille.
0: <rire> <rire>
2: je sens qu'il y va y avoir un truc où je vais être en mode. Quoi
0: Moi, j'ai... T'as pas de question que Moi, j'enchaîne. Hein. Mais enchaîne, <rire> enchaîne, enchaîne. En vrai, là, je
2: suis chaud. Là, je suis chaud.
0: Ok. Euh, question. C'est quoi les causes qu'on, qu'on reconnaît actuellement comme factuelles pour expliquer le vitiligo C'est quoi les, les, les facteurs qui déclenchent ça
1: oui. Alors, le vitiligo, il y a plusieurs facteurs. Euh, Déjà, il faut qu'il y ait une prédisposition génétique. Euh, Je ne sais pas ici en France, mais en tout cas au Liban, quand on parle de prédisposition génétique, on pense directement à hérédité. C'est deux choses différentes. Euh, Je ne sais pas si en France, dans la... dans la, enfin, la population Je générale. Je pense que c'était encore le
2: cas il y a quelques années. Je pense qu'on a bien aujourd'hui débunké cette idée que hérédité et, et génétique, ce n'est pas tout à fait pareil.
1: Voilà. Donc, en fait, il y a des prédispositions génétiques. Et puis, chez un individu qui a ces prédispositions génétiques, ben, à un moment donné, il euh, y a un facteur qui va venir déclencher au fait, la maladie. Ce facteur, on n'arrive pas encore à bien l'identifier, mais on sait que le stress joue un rôle. Euh, on sait qu'il les, euh, les, y a des virus, comme notamment l'herpès, qui peut jouer aussi un un rôle euh, et, euh, et puis il y a aussi euh, les traumatismes donc euh, et je sais pas physique, si vous avez physique, ouais, ouais, les physique. Ouais. physique je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un avec euh, du vitiligo
2: je ne vois pas trop c'est, alors, c'est ce qu'on disait c'est la décoloration euh, du coup euh, blanche sur la peau c'est ça ouais. je je, alors, j'ai, je vois un milliard d'acteurs qui ont ça mais je n'ai aucun nom qui me vient en tête il
0: y a des une une mannequin oui. Oui, qui a ça
1: Harlow c'est oui, Winnie Harlow, euh, la mannequin de, des éguales. Il y a Michael Jackson qui avait, euh, mmh. qui avait le vitiligo. Ah, mais oui, tout à fait. Et euh, Donc, en fait, si vous regardez un petit peu ces gens-là, où est-ce que le vitiligo, souvent, je ne sais pas pour ces deux personnes, mais souvent, le vitiligo ça va, comme, va commencer au niveau des mains ou des, ou des coudes ou sur le visage. Et en fait, c'est les micro-traumatismes. Donc, quand on pose les coudes sur la table, les mains, quand on se gratte le visage. Et donc, c'est ces micro-traumatismes-là mmh. qui vont déclencher la maladie.
0: Et est-ce qu'on sait pourquoi cette action mécanique a un effet sur euh, l'agression des cytokines sur les cellules
1: En fait, c'est, c'est, euh, c'est, il y aurait plutôt un effet sur le mélanocyte lui-même okay. qui, qui, qui va, euh, s'activer, on va dire s'activer et relarguer des signaux de danger pour dire au système immunitaire, attention, je suis en danger. Et okay. le système immunitaire... Ah il va l'attaquer en pensant que... En
0: pensant que c'est la panique, alors voilà. pas du tout. Ouais. C'est pour
2: ça que tu m'as repris tout à l'heure, c'est pas le système immunitaire qui aurait un problème, ce serait plus du coup les mélanocytes c'est, qui créent un faux problème.
1: C'est, c'est un, peu, c'est les deux c'est en un fait. peu les deux. C'est ouais. les deux. C'est la... Avant, on pensait que le vitiligo, c'était juste une histoire de, de... le mélanocyte était la cible, et puis le système immunitaire attaquait sa cible. Et là, de plus en plus, et c'est une partie de mon projet, on, on se rend compte qu'en fait, le mélanocyte, il joue un rôle aussi, il n'est pas que la cible, en fait.
2: En fait, le mélanocyte envoie un message et le. Merde, ah j'ai oublié le nom du, du, du coup de la protéine, c'est le. Cytokine. Cytokine. Et du coup, le cytokine ne, com- ne comprend pas qu'il n'y a pas de problème et guérit quand même, en fait.
1: Le lymphocyte, ouais, il ne comprend pas qu'il n'y a pas de problème et il, il envoie ses armes, et ses armes, ce sont les, les, les cytokines. Ok. Donc, en fait, il faut vraiment imaginer ça comme une, une guerre, on va dire, entre le, le mélanocyte. Et euh, le système immunitaire, seulement qu'il ne devait pas y avoir cette guerre.
2: Mais ça, ça fait un peu, c'est... je vais dire, je vais résumer ça, mais du coup, c'est hyper con. On parle de cellules, mais ça fait hyper con comme guerre où c'est vraiment deux gars qui se battent qui savent pas pourquoi.
3: 80%, 80% comme les de guerre. Oui.
0: <rire> <rire> non, si. La on... plupart du temps, il n'y a, a pas de raison. Hein.
2: Ils, ils savent pourquoi ils se battent, mais ils disent pas leur soldats, C'est ça la différence. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux mecs qui veulent se battre. Il faut ouais, pourquoi on va se battre J'en sais rien, ben, on va se battre. On va se battre.
0: On va se battre, <rire> on, va se
2: battre on va se taper. Et après, il <rire> sera blanc.
0: Mais alors, si, si c'est au niveau du mélanocyte, est-ce que parce qu'il y a la reconnaissance du soi sur les cellules, le soi c'est un genre un, un genre de marqueur, ton système immunitaire il sait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre, pas une autre cellule, okay. un genre de marqueur à toi qui t'appartient à toi. Est-ce que c'est, est-ce que de, c'est ce truc-là qui alors. marche plus ou est-ce qu'il envoie juste des signaux autres qui font que, que, que croit qu'il y a un danger, mais il reconnaît quand même la cellule comme étant du soi.
1: Donc, en fait, il va envoyer d'autres euh, d'autres signaux de danger. Donc en fait, déjà le mélanocyte de base est, c'est une cellule stressée parce qu'il produit le pigment, il, il produit la mélanine qui est le mmh. pigment de, de, de la peau. Et cette mélanine-là, au fait, elle a, pour la produire, il faut avoir énormément de stress. La, la, la mélanocyte, au fait, le mélanocyte, pardon, produit énormément de stress, donc de, 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 d'espèces réactives d'oxygène, pour okay. produire ce, 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 le, le pigment de la peau. Et donc déjà de base, le mélanocyte est stressé. Et quand en plus, à cause d'une prédisposition génétique, et un facteur environnemental ou peu importe, il va, ça va venir stresser encore plus le mélanocyte. Il va, il va envoyer un signal de danger. On les appelle d'ailleurs signaux de danger. Euh, donc pour pour dire au, au système immunitaire attention, euh, je suis en danger. Enfin, c'est pas bon. Okay.
2: Ça fait combien d'années qu'on a découvert cette maladie Du coup, qu'on
1: a vraiment commencé à l'étudier ah, ben je vais euh, découvert. Euh, ça fait, ça fait, je pense qu'il y a des, y a des, des représentations avec Vitiligo sur des, des hiéroglyphes. Enfin, sur, sur, non, ah ouais. Ouais. Seulement qu'à l'époque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, fait, aujourd'hui, les gens qui ont du enfin, c'est pour ça On pense que c'est pour ça que les gens qui ont du vitiligo aujourd'hui, ils le vivent mal. Parce qu'en fait, c'est ancré dans la... Dans, dans, L'imaginaire dans, collectif. Oui, voilà, merci. <rire> Il n'y a pas de, de souci. <rire> parce que depuis très long, fin depuis longtemps, depuis l'Egypte ancienne jusqu'au jour, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à je ne sais plus quand, euh, on, on confondait le vitiligo avec la lèpre. Ah La lèpre, c'est cette maladie qu'on ne sais pas. J'en ai vu malheureusement. Ah,
0: tu as vu de la lèpre
2: Oui. Moi non, j'en suis bien content. J'ai vu comprendre que c'est des bouts de morceaux qui tombent, donc je ne peux pas savoir.
1: Donc, c'est une maladie contagieuse. Et avant, on pensait que ceux qui avaient la lèpre, en fait, ils étaient maudits. Et donc mmh. on les on les interdisait de tout, on les mettait, on les isolait tout ça. Et vitiligo, on pensait que c'était de la lèpre et on les mettait ensemble. Et donc les du gens coup qui ont chopé la lèpre. <rire> <rire> voilà, intelligent. <rire> non, mais... Mais c'est la médecine
2: de l'époque. <rire>
1: Et en plus, bah, il les isolait aussi. Donc, euh, il, il, se, <rire> il, se, se, il se contagiait entre eux, on va dire. Ouais. Et, puis, et puis, c'est surtout fait, le, l'impact moral sur les, gens, sur les gens qui avaient la lèvre déjà. Peut, ouais. Et puis, sur les gens qui avaient le vitiligo. Ils ont vécu ça comme un trauma et puis c'est rentré dans, dans l'inconscient. C'est
2: une, une, une sorte d'exclusion, quoi. Ouais, donc euh... mmh.
1: donc, euh, c'est pour ça que les gens le vivent mal souvent. Parce qu'il y a des gens, il bon, y, y a certaines personnes qui vont dire que ce n'est pas très grave, c'est juste une décoloration de la peau, mais il y a des gens qui le vivent vraiment très très mal. Mmh. Et une des raisons, on pense que c'est ça, en fait. Parce que donc, tu me posais la question depuis quand ben, C'est depuis très très longtemps. Même, euh, vous connaissez Hippocrate, le père de la médecine. Oui. Mmh. Vite fait. Ouais, donc Hippocrate, c'est le père de la médecine. Même lui, il ne faisait pas de différence entre la lèpre et, euh, et l'utiligo. Il pensait que c'était la même maladie dans ses écrits. Gros nul, Hippocrate. <rire> <rire> gros nul, je sais pas. Toute la médecine d'aujourd'hui repose un peu <rire> sur lui. C'est ça. Il ça un médecin, c'est ouais, gros nul, Hippocrate. Mais il confond deux maladies, le nul. <rire> le nul. C'est, euh... c'est quelle époque,
0: Hippocrate, juste pour qu'on euh, rigole C'est quoi,
2: c'est euh, Antiquité C'est pas en même temps que Socrate et tout ça Oui, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça
0: hein.
1: Donc, euh, tu vas poser une colle. Là. <rire> Donc, C'est euh... qu'à l'époque, on va revenir à l'immunologie. <rire> euh... Donc voilà. Euh, okay. Tu m'as posé cette question. Et puis, depuis quand on a commencé à la traiter Depuis longtemps, on la traite. Depuis quand, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, nouvellement. Enfin, nouvelle... Ben oui, il y a un mois, on a eu un nouveau traitement pour le Utiligo. Ah. Ouais. Donc, euh, enfin, un traitement qui va cure, qui va... Qui va guérir la maladie, sinon ma recherche ne, Ça ne servait bon. à rien.
0: C'est bon, c'est fini.
2: Ouais, c'est bon, on a Est-ce fini. Une, un traitement pour euh, ralentir la
1: progression du vitiligo ou... chez, chez certaines personnes. Ouais. Ouais. Putain, bah, c'est chouette.
0: Donc, c'est quoi euh... comme type de traitement
1: Alors là, on va rentrer un peu plus dans l'immunologie. Donc, en fait, pour que le lymphocyte, donc pour que la cellule de l'immunité produise ces cytokines-là, et pour que ces cytokines agissent, ils vont aller se. Euh, on va, ils vont aller se, se, se lier à la, ma, à la membrane de, de la cellule. C'est comme s'ils tapent à la porte, au fait. Mm-hmm. Et pour taper à la porte, il faut qu'ils aient la bonne et rentrer, Il faut qu'ils oui. aient la bonne clé. Et donc, ce traitement va venir bloquer, on va dire, la serrure. Okay. Donc, comme ça, là, il y aura plus de signalisation euh, pour euh, des, des cytokines, en fait. Donc, okay. on pourra plus agir.
0: Et c'est quoi qui se passe quand les cytokines attaquent les, ména- les mélanocytes Ça déclenche euh ça euh fait bon. de l'apoptose je, je, je oh lance des vieux des... mots attends mais moi j'ai des vieux souvenirs d'immunologie j'en ai pas fait depuis la licence donc s'il te plaît je suis oh très contente c'est de ressentir apoptose <rire>
2: non t'es balèze là Ouf,
0: non, mais gros, est-ce que c'est une mort cellulaire programmée ou est-ce que ça fait une nécrose ou est-ce que ça fait
1: euh... jusqu'au début des années 2000 on pensait que ça faisait que de l'apoptose okay. donc au fait que ça tuait la cellule et puis petit à petit il y a des études qui sont sorties qui montraient que fait, ça ne tuait pas la cellule ce qu'il faut savoir, c'est que la peau, il y a plusieurs couches dans la peau. Euh, les mélanocytes, donc, donc il y a l'épiderme et le derme. Mmh. Les mélanocytes sont dans la jonction entre l'épiderme et le okay. derme et ils restent là-bas. Et, et quand ils vont produire leur, euh, le, la mélanine, le pigment, ils, va, ils vont les diffuser aux autres cellules de la peau et sur toute la couche de la peau. Et c'est ce qui donne la couleur. Et en fait, ce qui se passe, entre autres, avec les cytokines, c'est qu'ils ils vont... Ils vont détacher le mélanocyte de cette couche de là où ils sont, et puis le mélanocyte va se perdre dans les... Dans il part
0: dans... en errance tout seul. Voilà, euh, et puis il milieu. va être
1: éliminé à la surface de la peau.
0: Genre on a des mélanocytes. Ils ont des mélanocytes qui ben, sortent. D'accord. Voilà. Elle est vachement ah. imperméable cette barrière. Non, semi-perméable.
1: <rire> en fait, euh, la peau se renouvelle. Hein, oui, oui, donc, ça euh, donc la, la et couche du coup, là, il les élimine
0: comme ça. voilà
1: ouais. Normalement, ils en fait... devaient rester en bas. Et puis, euh, ils se détachent. Il, il du coup,
0: on peut pas les repigmenter, dans le sens où ils ont plus de mélanocytes à cet endroit-là, c'est terminé, quoi.
1: Non, le corps humain est bien fait, <rire> donc il euh, y, y a des réservoirs de mélanocytes, notamment autour des poils, euh, dans les poils, au fait. Il y a des réservoirs de mélanocytes et ces, et ces réservoirs-là, ils permettent, au fait, euh, de temps en temps, est-ce qu'il y a des mélanocytes qui vont sortir de ce réservoir, aller migrer sur la, dans la peau et puis redonner la enfin repigmenter la peau. Ce qui favorise ça, c'est le soleil, c'est les UV. Mmh. Donc, mmh. C'est pour ça que c'est un des traitements de, du vitiligo, c'est le, les UV.
0: Okay. Donc, il y a vraiment des gens qui pourraient récupérer une pigmentation euh, ouais, avec mais ce c'est... type de traitement, en théorie
1: Il mmh. y, y en a qui y récupèrent, y mais peut-être. la majorité, non. Euh, alors, je vais peut-être poser une question très con,
2: mais euh, est-ce que le traitement par le tatouage est possible
1: Alors, ce n'est pas con du tout. C'est une des... Oui, c'est... Ouais, c'est pas con du tout. Euh, c'est, en fait, c'est un des traitements qu'on peut proposer, euh, le maquillage. Oui, c'est ça. Ouais, euh, c'est, oui, il y a même euh, à Bordeaux, ici à Saint-André, donc à l'hôpital, il okay. y a même des ateliers maquillage où ils viennent, ils apprennent aux gens qui à ont de se le corps. Et et
2: ah, si je... Mais je pensais au tatouage parce que je me suis dit vu que le tatouage permanent, c'est permanent c'est vrai que bah, si si as une décoloration de la peau tu vas enfin, bah, quoi en fait au final il
1: y a plus de c'est plus de maquillage ouais euh... ok ouais. mais, mais oui, oui c'est pas con que je pas, en, pas fait, en fait je savais pas
2: con. si c'était combat parce que je me suis dit bah si la cellule meurt et que c'est la cellule dans laquelle il y a du coup ce qui fait la couleur de la peau bah as beau, beau envoyer du coup de, la... de l'encre ça va pas rester quoi c'est ça que je me demandais en fait est-ce que la peau épiderme du coup pouvait réceptionner quand même le oui l'encre.
1: oui tu peux tu peux mais okay. euh... Euh, mais c'est, c'est, le tatouage en lui-même c'est pas le traitement du vitiligo c'est t- mm. le, en tout cas nous ce qu'on recherche et ce que les gens recherchent ouais. dans, le, dans le traitement c'est qu'il, qu'ils guérissent on ouais, espère un jour c'est trouver pas quelque chose c'est pas de passer 20 heures sous une aiguille quoi. <rire> ouais, c'est, euh, on, on, on est aujourd'hui plus sur le maquillage axé sur le maquillage et, ou alors comme ce qu'a fait Michael Jackson en fait, c'est se décolorer toute ouais. euh, ouais. tout la peau pour avoir euh, le, le même, la même couleur
0: et si c'est un okay. problème de mélanocytes, est-ce qu'une greffe de peau, ça pourrait être une alternative
1: C'est un autre traitement, euh, la, greffe, la greffe de mélanocytes. Ah ouais, okay. Donc on prend des mélanocytes, euh, on prend des petits morceaux de peau, on extrait les mélanocytes et puis on les remet okay. euh, là où, là là où, où ils où sont même, censés être. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui va changer entre ces nouveaux mélanocytes versus ceux qui ne marchaient pas de base
1: Alors Pour faire ça, il faut que la maladie soit stable. Parce okay. que si, si le système unitaire est encore et actif, il a, de fou, il a, ouais. tu as beau mettre des mêles. Il des ne pas des mal aussi. Il va les attaquer. Donc, mmh. euh, Tu as beau en mettre, il va, t- il va les attaquer, les attaquer. tu et...
0: sais C'est un système, hein, c'est comme un ordinateur, tu appuies sur un bouton, ça fait son action. Oui, <rire> le corps, ça fait pareil.
2: Hein. <rire> non, le non. corps est un ordinateur. Une
0: fois qu'il est lancé, il lance. Tu veux dire qu'on est dans la
2: matrice là Oui.
0: T'as pris quelle pile
1: Là, moi je suis ignorant. Matrix Non, je veux. J'ai, j'ai re... J'avoue que Matrix était un des films quand j'étais... Parce que je suis beaucoup plus vieux que vous, je crois. Quand j'étais à l'école... enfin encore à T'as les... quel âge 32.
2: Oh, ça c'est va. pas beaucoup plus vieux. Ouais.
1: On non
0: a 28. Ah,
1: OK. Euh, <rire> donc, euh, quand j'étais à l'école, au lycée, je ne sais plus. Et puis tout le monde autour de moi, Matrix, Matrix, Matrix. Donc, je suis allé <rire> voir, c'est quoi ce Matrix j'étais... C'est ah, trop, t'as pas kiffé C'est pas trop truc, la science-fiction.
2: Je, 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 quand j'étais gamin, quand je l'avais vu, j'avais rien bité. Et quand je l'ai regardé un peu plus grand, j'ai trouvé ça incroyable. Peut-être, ça furieux.
1: peut-être qu'il faut que je le regarde je sais pas. Mm. Et c'est pareil pour euh, Lord of the Rings, je sais pas. Aïe, aïe, t'as ouais, <rire> j'adore, j'adore. J'ai le j'ai cœur de l'aura, là. Ah, ouais. <rire> ça aussi, tout le monde, donne. je suis allé voir, oh, non. je peux pas. Alors, des j'ai,
2: j'ai moi cinéma. le même rapport. Ouais, je l'ai vu le 3 au cinéma. Je m'étais rattrapé le 1 et 2, et le 3, je suis allé voir au cinéma, j'ai
0: adoré. Moi, j'ai vu les 3 ah, avec mes parents au cinéma. j'étais beaucoup trop petite pour voir <rire> ça et mon frère, encore plus, qui avait 3 ans moi. C'est vrai. C'est vrai. <rire> L'éducation chez mes parents bonjour <rire> Mais euh, on en a t- gardé un très bon souvenir, lui et moi. Oui. On a des... Mon père est un peu un geek, et ma mère un... préfère un peu la science-fiction, donc Matrix, pareil, c'est ma mère.
3: Et...
2: Ah, j'ai... Ah, c'est vrai que j'ai... non bah, j'allais dire je c'est pas pareil parce que je trouve que Matrix c'est d'un point de vue technique je le trouve fou furieux alors que Lord of the Rings je trouve que c'est un des meilleurs divertissements qu'on puisse proposer mais en fait c'est faux parce que techniquement Lord of the Rings il y a un milliard de trucs qui ont été faits et qui sont fous il y a... ils ont créé un logiciel ah ça c'est intéressant j'ai jamais dit je crois Vas-y. ils ont créé un logiciel de une sorte de moitié IA moitié logiciel de création de personnages pour les scènes de bataille, et c'est des, des, un logiciel qui a été réutilisé derrière dans les jeux vidéo et tout ça. En fait, où ils disent euh, Tu crées un bonhomme, tu lui crées euh, une arme qui tient, et du coup, ils il créent artificiellement du coup la personne, euh, tu vois, le, le, le corps et tout ça, et après, ils se battent tout seuls. Tu les lances, après, tu les lances 1000 personnes de chaque côté, et ils vont naturellement aller se battre et tout ça.
0: Il y avait un truc c'est sur Twitch y il y a fait. quelques mois sur ça. Je vous renverrai vers la Donc vidéo
2: c'était... de science, euh, merde, de cinéma, avec un S au début, parce que c'est science et cinéma. Et où okay. il avait fait tout un truc sur Lord of the Rings, c'est fascinant.
0: Il ben y, y, y a un truc qui existe, un jeu qui existe comme ça, où tu peux, tu programmes des armées, tu programmes un nombre de personnages, de telles catégories en face les unes les autres, et tu les laisses se lancer et se battre jusqu'au dernier, pour voir quelle équipe gagne. Et il euh, y a Domingo sur Twitch qui, qui avait joué fans. à ça il y a quelques mois, et je ne sais plus le nom du truc, évidemment. On, mais, on retrouvera. Bah, si les gens veulent, ça intéresse. Ce jeu existe, vous pouvez euh, <rire> choisir d'attaquer faire attaquer 1000 orques par... Euh, 70 000 gobelins et voir euh, qui gagne à la fin.
2: Il y a un compte Twitter, qui, qui existe, <rire> Instagram et des TikTok où c'est des, une bataille de pierre feuille ciseaux qui a lieu et quand c'est dans le, de l'écran de, du téléphone. Et euh, dès que par exemple un ciseau touche une pierre, bah le ciseau devient une pierre. Et dès qu'une feuille touche une, une pierre, il devient une feuille. Et du coup il les lance comme ça un peu partout. Et c'est, en fait tu regardes le TikTok en mode Alors qui c'est qui va gagner
0: <rire> <rire> Qui gagne à la fin Ça <rire> c'est, c'est le chiffoumi le plus long du monde. <rire>
2: Mais du coup, qui gagne à la fin, bonne question pour se dire euh, quel est le but de cette thèse pour, pour toi C'est de savoir comment régler ça
1: C'est de mieux, euh, avant de savoir régler, il faut mieux comprendre ce qui se passe. Okay. Parce que là, je vous ai expliqué un petit peu en gros là, ce qui se passe, mais, mais le, le mécanisme qui fait que le, que le mélanocyte se détache et puis se barre, on ne connaît que très peu. Okay. Donc, donc pour pouvoir arrêter ça, il, faudrait, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc tu es là pour approfondir
2: du coup, les connaissances euh, voilà. dans cette maladie et dans le processus du coup, immunologique.
1: Voilà, donc c'est, je, je travaille surtout sur, donc, j'ai dit, les cytokines. Euh, je regarde ouais. un petit peu ce qu'ils, ce qu'ils font sur les mélanocytes, donc je prends des mélanocytes que je bombarde avec des cytokines et je regarde comment ils réagissent. Et tu donc... Complètement
2: ce qu'on a dit du coup tout à l'heure. Mmh. <rire> tu mets c'est deux ça. équipes et tu les c'est fais, que que tu fais ça, c'est ça, c'est ça. Qui va gagner
1: <rire> <rire> Tu lances
0: des paris des fois ou... <rire> euh,
1: J'aurais aimé lancer des paris. Dans mais le labo. <rire> Allez. <rire> <rire> mais mais euh... et donc voilà c'est, c'est ça que j'essaye de faire euh, mieux comprendre dans ce qui se passe ouais. là pour pouvoir après un jour peut-être quelqu'un après moi euh, trouver un truc ok c'est yeah. fascinant.
2: et il y a d'autres euh, protéines que la cytokine qui, qui attaquent du coup c'est ça
1: il y, en a, il, y a plein de, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu okay. euh, c'est pour ça fait, qu'on n'arrive pas vraiment à traiter parce que si on pense par exemple les gens qui ont, qui ont travaillé sur, euh, sur ce nouveau traitement dont je vous ai parlé euh, si c'était que ça ben, en donnant le traitement tout le monde allait guérir et puis voilà mmh. c'est bon c'est fini euh, mais c'est pas que ça il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu donc c'est pour ça que partout dans le monde c'est bien que les gens font enfin il y a beaucoup de recherches donc ça chacun va apporter sa petite pièce au puzzle et puis puzzle on dit en français je suis vraiment comme tu sais c'est un <rire> grand débat sur le mot puzzle, hein. ouais. moi, je dis puzzle moi je dis puzzle il y en a qui aussi. dit ouais, puzzle il, ouais. <rire> pas... il y en a qui dit puzzle
2: il y en a qui dit puzzle
0: non non
2: mais non <rire> puzzle pour moi puzzle c'est
0: ce qui est pas non, logique du coup. De toute façon, les mots qu'on, sait, qu'on a du mal à écrire en français, on ne sait pas les prononcer. Du coup, chacun a sa prononciation, on ouais. entend des choses.
2: De toute façon, au pire, tu testes et puis tu vois. Ouais. Tu ouais. regardes la tête je, des, je, gens je ouais. <rire> euh... des gens après. <rire> <rire>
0: Comment réagissent les gens Ah, c'est bizarre. Bon, <rire> c'était pas ça.
2: Il faut négocier. Ouais. Bah, si, un psul. Un Vous voyez c'est,
1: c'est comme quand je suis arrivé en, à Bordeaux. Euh, j'ai fait. Euh, je ne sais plus où j'étais, enfin, dans, un grand, dans un grand supermarché. Je faisais mes courses parce que je venais d'emménager. Et puis j'arrive à la fin, euh, la dame à la caisse, elle me dit euh, « Vous voulez une poche <rire> ?» J'ai dit « Non, merci. Est-ce que je peux avoir un sac ?» Mais je vous jure que c'est vrai, ce n'est pas un cliché, je vous jure que c'est vrai. <rire> et et elle, me dit, elle, elle me sort le sac, elle me dit « une poche. J'étais. Ah, ok. Moi, je pensais qu'elle voulait me vendre, vous savez, les petits trucs, là, avec les fermetures éclair. Euh, oui, oui, oui. Je que ça c'était... va,
0: ça, on sait pas faire non plus.
1: Vous <rire>
2: ne pas qu'on ne sait pas faire. Merde, c'est une poche, c'est comme ça. Oui, oui. Vous dites poche aussi oui, oui, <rire> Moi, je dis moi, je poche, poche aussi. Ouais. <rire> ouais. ouais, là, on est pas. bordelais, quoi. Pour moi, une <rire> poche, c'est un petit sac. C'est... On dit pas un petit sac, on dit une poche. Moi, je savais pas. Ouais, non, mais, mais c'est une arpède, évidemment. C'est juste à
0: Bordeaux, c'est juste dessus.
2: Comme chocolatine aussi.
1: Oui, oui,
0: c'est ça. Oui, mais ça, on a raison. C'est régional, on va dire. C'est ça,
1: on va dire. On, m'a, on m'en avait parce que j'avais dit, quand on avait parlé. Je... Ouais, j'a, j'avais dit... non mais j'avais, j'avais raconté ça l'histoire de poche et, ouais. et sac et puis je sais plus qui m'a dit ah mais il y a chocolatine aussi donc du coup ça m'avait pas surpris euh... qu'on sache ouais, pas
0: prononcer bon... sac qu'on se dit qu'on dit poche <rire> et que tu te dises bon alors c'est pareil ils ont des mots pour tout
1: <rire> c'est... non mais c'est quand je quand suis allé. Euh... Pour un, pour un pain au chocolat et que euh, et j'ai dû dire chocolatine, ça ne m'avait pas surpris. Euh, tu étais
0: où en France avant ça
1: Appa- euh, J'ai fait six mois à Paris. Ah, ah, oui. c'est ça. <rire> tu as été mal
2: habitué, c'est pour ça.
1: Mais <rire> ici, on est mieux qu'à Paris. Ici. Ah, merci de le dire. Non, sûr, sûr.
2: Allez, donc on retourne sur le sujet. Hein on arrête, on est, on est sérieux.
0: Moi, j'avais une question sur la méthode. Ouais. Comment tu fais Qu'est-ce que tu prends comme modèle Qu'est-ce que tu Comment tu récupères tes cellules Comment tu récupères tes mélanocytes Est-ce que tu fais des cultures Est-ce que tu fais
1: Ouais, donc je travaille beaucoup en culture cellulaire. Mm-hmm. Euh, les mélanocytes, on les récupère. Euh... Je sais pas si je peux dire ça. Vous allez couper après si je peux pas dire. <rire> euh, je, les, je les récupère des déchets opératoires, au fait. Okay. Euh, de, de, de en fait. De de pèlerins, en fait, il y a des opérations qui se passent pendant la journée, enfin mm. pendant la journée. Euh, surtout chez l'hôpital des enfants. Donc je vais pendant la journée, je prends le consentement des parents, je les explique, okay. leur explique, ils signent et tout ça. Et je prends donc les morceaux de peau qui restent des opérations. Et de ces morceaux de peau-là, je, je, je dissocie la peau donc, euh, on va, enfin avec des enzymes, avec des, des ciseaux, on va dire, qui vont mm-hmm. venir couper, couper les, les, les liens entre les cellules. Et là, j'aurai des, des cellules dans, dans de l'eau. Et puis je vais mettre ces cellules-là dans un milieu qui va favoriser que la croissance des mélanocytes. Et comme ça, j'aurai, au bout de, d'une semaine, j'aurai des mélanocytes. Et donc, sur ces mélanocytes-là, je, je teste... Les, les, je m'intéresse aux cytokines, donc je teste les cytokines. Et puis, si je, je regarde, par exemple, la poptose, je vais aller faire des tests pour voir si les mélanocytes euh, meurent ou pas. Euh, si je m'intéresse à autre chose... Euh, à la production de, 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 du pigment de la mélanine. Je vais aller regarder si elles produisent ou pas plus ou moins de, de mélanine. Et puis, euh, et puis voilà, C'est comme ça. Ça, c'est mon, mon, la plus grande partie du, du projet. Puis, euh, il y a d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres modèles que j'utilise aussi. Donc là, je vais partir sur, chez les patients qui ont du Utiligo. Euh, bien sûr avec leur consentement, tout ça, signé, éclairé.
0: Je suis en recherche clinique <rire> ouais.
1: donc, euh, ouais, mais je dis parce que des fois quand j'en parle, eh, mais ils savent. Enfin, bien sûr, euh... <rire> c'est interdit. <rire> je, je fais comme dans Fight Club, je passe par la barrière, je récupère les trucs et je pince, hein. dans les poubelles. <rire> donc, euh, je prends des... donc, on prend des biopsies, donc des morceaux de peau de leur de leur lésion, de leur lésion, pardon. Et euh, et puis je vais aller étudier en immunofluorescence. Donc, ça, c'est une technique qui se base sur l'immunologie. Donc, en fait, je vais aller regarder les mélanocytes en en envoyant des anticorps, donc des Y, qui vont reconnaître euh, les mélanocytes et qui vont s'allumer. On voit ça en microscope. Et donc, euh, comme ça, je peux regarder les mélanocytes directement dans la peau de quelqu'un qui a, enfin, sur la biopsie de peau de quelqu'un qui a, qui a le vitiligo, et ça m'apporte plus d'informations.
3: Mmh.
0: Pour savoir le pourcentage en fonction du degré de maladie ou en fonction de, de ah la sévérité Non, ça, ou... ça, ça a déjà
1: été fait plein de okay. fois, donc moi, je ne regarde pas ça. Mais couplé à ces anticorps-là mmh. qui, qui vont aller taguer, marquer les mélanocytes et puis s'allumer, je vais aller envoyer d'autres anticorps qui vont, par exemple, me marquer. Euh, euh, la prolifération qui vont aller me marquer euh, la euh, la sénescence donc la, la, le vieillissement de, de la cellule qui vont aller me marquer enfin plein de, de ça dépend de ce que ce que je regarde
0: tu regardes un peu l'état de santé de ces l'état mélanocytes de santé, et... voilà l'état okay. de,
1: exactement c'est ce que je fais <rire> merci <rire> l'état comment ils vont les mélanocytes aujourd'hui <rire> Oui, donc c'est ça je regarde un peu l'état de santé des mélanocytes et puis je, comme ça je peux regarder il fluorescence donc la lumière qu'ils émettent et puis en fonction je, je fais un petit calcul 1 plus 1 plus 1 plus 1, plus 1 et puis voilà
2: okay. ok Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de ta thèse
1: Ouais je pense que que c'est bon enfin, je sais pas vous avez compris je... Bah
2: écoute euh, ça m- bizarrement ça m'a l'air très clair je sens <rire> la pluie <bulle. rire>
0: Quand il va faire le résumé il va faire au secours
2: non, en plus, je suis con parce que j'ai déjà résumé la thèse dans l'épisode et j'ai oublié de me le noter. Je me suis dit tu avais le En la... plus,
0: là, on va faire un aparté, donc tu vas encore plus oublier. Wow, let's
2: go, j'adore <rire> La petite question, du coup, euh, c'est... Euh, comment tu vis ta thèse oui. Plus humainement, du coup, euh, pour le coup, là.
1: Donc, euh, la thèse, moi, ça... Est... Enfin, je, je sais pas. Quand je suis arrivé en France et que je dit que j'allais faire une thèse... Je... À, mon, à l'entourage que j'ai rencontré ici. Ah mm-hmm. oh non, attention. Non, on fait pas ça. <rire> mais j'avoue que je ne trouve... Si, c'est long, parce que j'ai 32 ans, j'ai fait des études de médecine, donc pour moi, c'est long, oui. mais je n'ai aucune difficulté. Et quand je dis ça à euh, mes, euh, mes, euh, mes responsables, je, je vais les faire écouter ce passage-là. <rire> je, je leur dis que je ne stresse pas. C'est, vraiment, j'ai aucune difficulté. Il, c'est, il, il, je, je vois qu'il, qu'ils aiment pas que je dise que je stresse pas, mais, mais vraiment, j'ai, j'ai pas, je le vis très bien.
2: C'est un peu une, ça, c'est un truc qui m'énerve un peu en France, c'est qu'on a l'impression que le, le travail tout ça, c'est censé être quelque chose de dur et difficile. Mais as envie de dire, mais si je kiffe mon taf et que je n'en chie pas, tant mieux, non
0: Et que ça se passe bien. Que ça se passe
2: bien, ouais. Censé être positif.
1: Ouais, mais c'est, c'est pas le fait de, dé... enfin, pour moi en tout cas, je parle. Mm. C'est pas le fait d'aimer ou de pas aimer. C'est juste que. On m'a tellement dit tu vas rencontrer des difficultés ça, je, je, Enfin c'est sûr dans une test as plein de difficultés. Mais je mais, peut-être c'est parce que dans, enfin, peut-être parce que j'ai connu un peu plus de difficultés peut-être que, que d'autres mmh. personnes je sais pas. Enfin je pour moi c'est très facile. Enfin, tu ok le lendemain tu te réveilles et puis une autre journée commence et puis voilà c'est fini. <rire> euh... Mon idéal
2: le levier <rire> se lever et ne pas se dire oh ça va être dur aujourd'hui.
1: Ouais.
0: Moi, j'ai pas lu, moi j'avais un peu la même chose que toi, on m'avait tellement dit euh, la thèse c'est affreux, ça va être horrible, tu vas voir, tu vas devoir oui. faire du 8h-20h, machin, Genre, déjà je faisais pas du tout 8h-20h, quand j'arrivais avant, 10h c'était bien, <rire> ah, entre 9 et 10, j'arrive plus souvent, des fois souvent après 10 maintenant mais c'est pas très grave. Euh... Tu pas arrivé à
2: 15h30 le jour
1: là
0: <rire> Si, mais j'ai télétravaillé le matin. Donc ah ça, bon, okay. ça, je, j'avais commencé à, à 9h en vrai quand je suis chez moi. Je commence même à 8h et quelques quand je me lève. Oui.
1: Mmh. Mais le vrai télétravail ou Netflix
0: Non, non, le vrai télétravail. Non, je ne fais pas de Netflix quand, mmh. je, quand je télétravaille. Mmh. Je faisais les corrections d'annales de mes étudiants pour oh. l'addiction. Voilà, s'ils veulent tout savoir. Et euh, non, mais du coup, moi j'avais cette espèce de pression de trucs horribles à thèse. Ça va être catastrophique. En plus, je voyais des gens qui stressaient de fou, qu'ils n'en pouvaient plus de leur thèse. Et moi, moi, ça s'était bien passé, en fait.
1: Ouais. Moi, je travaille, je pense, beaucoup. Euh, parce que je suis presque deux week-ends sur quatre au labo. Mais je ne sais pas. Peut-être parce que je, je sais pas. Parce que je suis peut-être habitué à travailler plus.
0: Ouais, j'allais dire Après, tu as fait médecine. Donc, déjà, de base, tu partais avec un background. J'ai genre. fait
1: médecine au Liban. Parce que quand je suis arrivé ici en médecine. Tu t'es euh, dit, c'est facile en fait la interne. médecine chez vous, c'est ça je, euh, ah ouais. C'est pas c'est facile, non, c'est pas facile. C'est juste que. Euh, je vais raconter ça. Au Liban, une fois, j'étais en, aux urgences. Et puis, il y, y a un jour, euh, tu, tu couperas après si tu veux. Il y a un <rire> si jour, il y a, y a, un, y a, un, y a un, un monsieur qui arrive avec le corps entre, un corps entre ses mains. En fait, une femme qui s'est. Enfin, il dit qui, s'est, qui, qui, s'est, qui ouais. s'est tiré dessus. Et donc, euh, au Liban, quand tu es étudiant, donc quand tu es en sixième année ou septième année, euh, parce que là-bas, c'est sept ans, tu es seul aux urgences. Tu n'as pas un chef avec toi. En fait, tu es le chef des urgences. Ah oui.
0: Pratique. <rire> Niveau de stress, 3000. donc euh,
1: Donc, j'étais le chef des urgences <rire> quand, cette, quand cette personne arrive. Et en fait, euh, enfin, tu as des signes en médecine qui te montrent que... bon.
0: A priori, elle s'est pas tirée elle-même. Euh,
1: oui, déjà ça, et ensuite elle n'était ouais. pas récupérable malheureusement. Ouais. Donc euh, il et puis donc je suis rentré pour voir un peu tu, pour la voir et puis après j'entends un grand bruit aux urgences. Je sors et le frère de cette dame arrive avec un fusil et il me dit si ma soeur meurt, tu meurs oh. avec le fusil comme ça. J'étais OK euh, dans ma tête, mais elle est morte. Qu'est-ce que... <rire> elle est déjà morte. <rire> non, pour être franc, il ne m'a pas dit si, si elle meurt, tu meurs. Si elle meurt, vous mourrez. Ah, super ah bon. oui. Donc j'étais... Parce
0: donc a... <rire> la pression de te faire tuer tous les gens qui sont dans la
1: salle d'attente. Ouais, donc, donc tu vois, ce, ce stress-là, donc, donc, moi j'ai vécu <rire> ça, tu vois. Je suis, ouais, arrivé, ouais. je suis arrivé en France et puis j'écoutais parce que je n'ai pas fait de garde ici en France aux urgences j'écoutais mes, mes co-internes en France qui me disaient oh, aujourd'hui euh, je... il était stressé il a crié j'ai dit bah, c'est, tout. <rire> c'est, tout. c'est tout il a crié non, il n'avait voulait... pas de fusil voulait... euh, j'écoute pas moi. il voulait pas attendre c'est, c'est, c'est ça ça <rire> c'est tout
2: ce que ce que tu me racontes effectivement est assez euh, ça arrive parce que ma, alors ma mère l'a pas vécu mais une collègue de ma mère l'a vécu mais c'est très très rare c'est, ça, et puis c'est même pas enfin je veux dire, c'est, 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 c'est un pétage de plomb, tu vois. Genre personne ne laisserait passer ça. Genre même, il même y aurait même des agents de sécurité qui interviendraient ou quoi que ce soit. C'est là, le, moi la collègue à la mère à qui c'est arrivé, c'est, c'était un, un clan gitan qui est bien connu dans le coin, qui était installé. Et en fait, le, le mec est arrivé avec sa mère, je crois, qui était malade. Et euh, il a passé euh, parce que non, il a ramené un mec et je pense qu'il y avait une question de règlement de compte. Et elle a, elle a dû faire toute l'opération avec un fusil sur la tempe en mode il a ah. pas racané elle, est, elle, elle,
0: elle me rend fou. La pression de la chirurgienne. Non, mais, et le truc, c'est Au qu'elle elle, elle
2: était en mode « serait genre, vous en faites pas, monsieur, nous avons tout régler. Mais t'as un <rire> fusil sur la tempe
0: Putain !» Oui, mais ouais. ils sont censés gérer la pression de fou. Ouais, non, là, genre, ouais. T'as la vie des gens entre tes mains. Je pense que ta pression, elle est déjà...
1: Enfin, oui. En fait, ce jour-là, moi, j'avais pas... J'avais, enfin, je... j'avais pas... Dire. Je, j'avais pas réalisé ce qui, ce qui, ce qui m'arrivait au fait mmh. euh, que au fait, je peux, j'avais rien c'est, c'est après quand je, je suis rentré chez moi <rire> et ouais. je racontais l'histoire et puis les gens ils étaient comme ça c'est à dire
0: c'est euh... à dire tu avais un
1: fusil fait... sur la tempe c'est à dire et tellement en fait tu travailles ouais. en tout cas là-bas, au, au Liban aux urgences tellement tu travailles t'enchaînes t'enchaînes es tout seul t'enchaînes et puis es vraiment même aujourd'hui j'ai aucune compétence pour pouvoir gérer une, des urgences seul euh, et donc à l'époque, encore. Tu n'en avais c'était... pas non plus c'était... Non, <rire> du tout. Oui, bah oui. Et, euh, et puis tu vois, tu as ça qui t'arrive dessus. Donc en fait, t'as... et en plus, je suis très perfectionniste. Donc moi, il faut que les choses soient vraiment très carrées. Ouais. Et, euh, et donc, euh, j'avais déjà la pression très, très. Enfin, le niveau de stress était très, très élevé. Donc quand je suis arrivé ici, ouais, tu stresses euh, parce que tu as une manip de 6 heures demain. Ben.
0: Ça va <rire> j'ai vécu bien ça va.
1: non non je stresse pas ça va aller euh, si ça se passe quand je vais faire mon meilleur ça se passe bien ça se passe bien ça se passe bien pas bien ben...
2: Ben en fait je pense que ce qu'il est important de rappeler c'est que faut recontextualiser ce que tu fais effectivement quand tu es dans la recherche on va dire te, ne te mets pas euh, tout ton ta vie dedans tu vois, genre juste si ça rate c'est pas la fin du monde c'est justement le principe de la recherche c'est d'essayer Donc... C'est... Je pense que c'est pas bête de le rappeler, tu vois. Je pense que
1: dans tout ce que tu fais, euh, en tout cas, si dans, normalement les gens, enfin, je pars du principe que tout le monde est de bonne volonté, donc, donc, donc dans tout ce que tu fais, tu vas essayer de bien faire. Mmh. C'est ça l'important. Euh, pour moi, en tout cas, c'est d'essayer de bien faire, de, de bien faire ton truc. Après, si, si ça se passe pas bien ou comme tu le, comme tu, ok, tu vas avoir des regrets, tu vas peut-être être déçu, mais, mais Enfin, personne ne réussit tout dans sa vie. Oui. Et puis des fois, ce
0: n'est pas ta faute, des fois, c'est contextuel oui. et c'est comme ça en fait. Oui, exactement. C'est-à-dire, si tu veux savoir, le projet sur lequel je vais travailler pour ma thèse, il a été financé en 2017. Je devais commencer ma thèse en 2018. À Bordeaux, actuellement, le projet n'est toujours pas commencé. Ah ouais J'ai une patience de fou. <rire> <rire> et, et pourtant, j'ai quand même fait une thèse sur un sujet connexe à ce qu'on devait faire et trouver des solutions pour euh, avoir des données et avoir des patients mmh. etc mais ça se passe jamais bien dans une thèse ben non, <rire> il y a toujours des merdes <rire>
1: mais, mais, mais c'est sûr et je pense que c'est dans tous les domaines je ne connais pas ton domaine je suis ignorant, oh je suis ta c'est mais, bien aussi hein, c'est... je pense que ça doit être pareil dans tous les domaines ça doit être pareil c'est jamais jamais ne, rien ne se passe comme il devait se passer il faut savoir gérer et puis pas T'as déjà beaucoup de pression, déjà de base, pour te dire que je dois bien faire les choses. Mmh. Après, ce que tu contrôles pas
2: ça. Bah C'est tout bête, hein, mais oui, si tu veux des, des, des idées, nous... Euh, moi, je, encore, je, genre, je touche du bois, genre, j'ai jamais travaillé avec des, des techniciens ou des, ou des acteurs euh, borderline, mais on en connaît plein, des histoires comme ça. Nous, on a eu euh, le truc le plus grave, entre guillemets, qu'on ait eu, c'est euh, un comédien euh, qui, qui débarque euh, sur le plateau et en fait, il s'est fait péter la gueule la veille, quoi. Donc il débarque avec un cocard, un machin, et en fait tu fais... Enfin, non, il ne s'était pas fait péter la gueule la veille, en fait il venait pour auditionner. Et quand il arrive, il, a la... il s'est fait péter la gueule, tu vois. Et alors, fort heureusement pour lui, le rôle est le rôle d'un mec qui se fait péter la gueule. Donc du coup, mais ça veut dire, mais tu imagines, ça, voilà, ça t'arrive le jour J, euh, et tout problème de technicien. Nous, moi, j'étais en montage euh, sur ce film, et il euh, y a un jour où le, le monteur principal ne vient pas. Et pendant une semaine. Et donc au bout de deux jours, envoie un message, je lui fais, mais ça va. Puis il m'a fait, non, je ne peux pas venir, là je viens de péter les plombs. Euh, j'ai besoin de temps je fais bah euh, let's go bah, j'attaque le montage alors euh... et puis en fait c'est ça c'est en fait c'est tu t'adaptes mmh. moi nous c'est alors nous c'est la grande la grande phrase c'est tout va bien se passer <rire> tu t'adaptes t'envoies enfin le, le projet doit être fait mmh. et euh, c'est pas que tu mets de côté tes sentiments ou des tes choses comme ça c'est juste juste le temps du projet on fait s'adapte et on n'a pas de raison de stresser se rajouter du stress là-dessus c'est bon, c'est bon j'ai déjà mon lot de stress <rire> me rajouter du stress là-dessus c'est bon ça sert à rien je pense qu'il y a d'autres problèmes à régler avant de gérer mon stress de ah oh là là, est-ce que je vais réussir mon film
1: ouais. c'est
2: souvent comme ça que je vois le truc
1: ouais bah, c'est, c'est bien si tu peux le faire et parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas le ouais, peuvent pas vrai. faire ça euh, moi je sais pas j'ai, je suis né avec cette euh, cette faculté ma sœur elle me dit ma sœur elle est psychologue L'épreuve de psychologie euh, au Liban et elle me dit qu'en fait mon plus grand mécanisme de défense c'est la banalisation. <rire> en fait, c'est je, pas faux, putain. Je, je banalise tout, en fait. Enfin, euh, je sais pas si c'est, enfin si elle me le dit c'est que ouais. ça doit être vrai. Ouais. Mais euh, moi je le vois pas comme ça, je sais pas. Enfin, je sais pas.
2: Je sais pas si banaliser est vraiment le vrai terme, mais je vois la, je vois, je vois le la construction psychologique derrière, ouais. ouais. se dire wow, bah, ça doit arriver tous les jours quand même. Ouais. Pas sûr. <rire>
0: pas sûr. <rire> ça dépend du degré de gravité de l'événement. Quoi.
1: Ouais, Puis
2: ouais. C'est un moyen de protection. Après, c'est tout con, mais quand tu je veux dire, c'est tout con, tu regardes le monde actuel, bah tu, tu te protèges d'une manière euh, ou d'une autre. Quoi.
1: Oui, moi, moi, c'est un jamais... système de défense. Hein. Ouais, moi, je l'avais jamais vu comme ça, mais depuis qu'elle m'a dit ça, et je pense qu'il y a, il y a déjà quelques années, je pense qu'il y a c'est ouais. 5 ans, et depuis, ça, ça me elle me l'a dit qu'une seule fois. Enfin, non, plusieurs mmh. fois, pardon. Mais ça me... Ça me. Ça cogite, ouais. Depuis, je me dis, mais c'est vrai, au fait. Parce vrai. Que... Et à chaque fois qu'il y a un événement et que je dis, bof, c'est pas grave, je, je, re, je repense à elle.
0: Tu vois ta soeur, tantôt d'honneur, tu je, tout. Je, je repense
1: à elle, je dis, mais c'est vrai, au fait, je, je, je banalise tout. Rien n'est important dans ma vie. C'est, c'est, c'est... Non, c'est pas que c'est rien n'est important, c'est qu'au fait, je dis, bof, c'est pas grave, allez. Euh, je sais pas, euh, peu importe l'événement, bof, c'est pas grave, ok, on y va. Et à chaque fois que je fais ça, je me dis, ah, mais c'est vrai. Et après, je me dis, mais si je fais pas ça, peut-être que je me lève. Enfin. Il n'y a rien de gras, mais peut-être que je, je au bout un, un événement, la suite d'un autre, et puis à la fin, tu vas en, en burn-out. Je ne sais pas. Le oui, dis Sûrement. Je sais pas. On va oh. essayer
0: de passer sur une note plus joyeuse. Je croise les doigts. Hein,
2: mon, ça, ouais, ça, désolé. Ça pour non, 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 t'inquiète. non. T'inquiète. Écoute. Euh, ah, si Moi, j'ai, j'ai une note plus joyeuse.
0: Ah. Qu'est-ce que tu fais euh, comme loisir, comme chose, en dehors de ta thèse, pour te divertir, pour penser à autre chose
1: ouais. Euh, donc, en dehors de ma thèse, je suis marié. J'ai oh. mon épouse. Oh. Mon, épouse Bordeaux, mon épouse est à Bordeaux, Lune du Liban. Et en fait, avec elle, on, est, euh, on regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries. C'est pour <rire> ça que tu m'as parlé
0: de Netflix tout à l'heure.
1: Parce que moi, je fais. Euh,
0: parce que toi, tu fais pas de télétravail, sinon c'est, c'est catastrophique. De... Ah, je <rire> peux pas. C'est pas Netflix and
2: Chill, c'est Netflix and
1: télétravail. Je ne peux pas faire de télétravail. <rire> ouais. j'ai... Heureusement que quand il y a eu le Covid, enfin, heureusement, quand il y a eu le COVID, j'étais j'étais à l'hôpital parce que enfin, j'étais ouais, je travaillais à l'hôpital. Ça avait été recusé, ouais. euh, Non non, j'étais interne à l'hôpital ah, ah, Saint-André, okay. et donc j'ai pas eu de télétravail à faire. Mais si j'ai, si, je fais, si j'avais un autre boulot et je fais, je devrais faire du télétravail. J'aurais... <rire> Jamais j'aurais réussi à faire ça. Je...
2: Moi, j'étais au chômage, donc ça va. Je ouais. pas, pas changé ma vie. <rire> si j'étais enfermé, du coup, ça, c'était nul.
1: Ouais, moi, j'ai eu la chance de pas... Mm. Enfin, j'ai eu la chance de pas, pas être enfermé.
2: Putain, mais alors ça aussi, il y aurait matière à, à en parler, putain. Mais cette Covid, du coup, tu étais encore dans ton... Tu venais de commencer ta thèse, en fait
1: non, c'était avant. C'était juste avant Avant, j'étais, j'étais, okay. j'ai fait un, une année d'interne, enfin, d'interne en dermatologie. Ah oui, en à, à à f- février 2021. Oui, ouais. donc c'était avant. Avant, euh, j'étais à l'hôpital. Et euh, donc voilà, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries.
0: <rire> du genre Vu que tu n'aimes pas Le Seigneur des Anneaux et que tu n'aimes pas Matrix, c'est quoi t'... Aïe, <rire> Aïe. Euh, bon, Ma
1: série préférée que je regarde tous les soirs avant pour dormir, ouais. sinon je ne dors pas. C'est Friends. J'en étais sûre. Putain, par contre, là, tu vois, t'es bien trentenaire pour ça. <rire> ah, <ouais>. C'est clair. <rire> tu tu vous regardez pas Si, si, j'ai regardé
0: beaucoup Friends. Mais, mais, ah, ouais, beaucoup, mais c'est mieux. J'ai, j'ai regardé plus Ah ouais, Met Your Mother parce qu'on a plus la génération d'après, du coup. Ouais. Ah, merci pour, pour ça. Pour ça. <rire> 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 on a pas trop de différence d'âge. Ouais. Mais...
2: Je te jure, c'est la seule différence. C'est le truc qui me fume à chaque fois. C'est mais Bientôt, je vais pouvoir dire que c'est des t- mecs de 30 ans, puisque j'y approche aussi. Ouais. Mais c'est que, je sais pas, Genre ça me parle beaucoup plus. Mais apparemment, il y a beaucoup de gens aussi de ma génération qui me disent que Friends marche mieux dans, la longétie, dans, la, dans le temps que, que How I Met. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça ne traite pas les mêmes sujets et que c'est surtout pas la même manière de faire. Friends, c'est vraiment une sitcom à l'ancienne, là où euh, How I Met a commencé à, à renouveler le genre. C'est là où c'est, c'est intéressant. Mais c'est, les deux séries sont très bonnes.
1: How I Met, je, je, j'ai commencé à regarder ça, j'étais, enfin, j'étais très jeune. Et ça m'a ennuyé au bout d'un moment parce que je voulais, je voulais savoir comment il a fait pour rencontrer sa, ça la, va. Mère. Ça va être la femme. Euh, bah, c'est toute la saison 9, ça.
3: Euh, et t'as et pas donc, vu la saison 9, du euh, coup Non, non,
1: <rire> j'ai, j'ai arrêté parce que euh, dit, bon, c'est fini, ouais, j'ai ah, compris, si compris que j'allais jamais savoir.
0: Si, on sait. Euh, si, on <rire> sait.
1: Ouais, on sait euh, bah, je dois continuer alors. Je je sais, sais plus Mais en fait,
2: le truc, c'est très vite, effectivement, genre, c'est un truc qui est hyper intéressant de savoir qui est la mère et comment il la rencontre et comment tout ça. Mais toutes les histoires qui se passent autour, c'est juste, tu suis l'histoire de. T... En fait, c'est, c'est comme si t'avais ta ta bande de potes qui te racontent leur histoire et c'est ça le point fort je trouve de cette série c'est de se retrouver face à ça et de se dire en fait à la fin de la série on s'en fout de savoir qui est la mère. on veut juste on a juste perdu notre bande de potes qui est ça y est qui est parti euh, chacun de son côté vivre sa vie quoi
1: ben Friends ça finit je sais pas c'est à peu près pareil ah, oui, aussi ouais, ouais. Friends ça finit comme ça et la première fois que j'ai vu j'étais tout très petit <rire> euh, que j'ai vu la, la fin de, de, fin, fin de Friends. Je, je pense que j'ai dû avoir les larmes aux yeux parce ouais. que ça m'a vraiment touché. J'étais, oh non. Et puis, t'étais en co- je pense que j'étais euh, oui, au lycée. Et puis, tu sais, quand tu euh, Je ne sais pas si vous avez gardé des contacts avec les gens du lycée. Moi, j'en ai ouais, un peu, ouais. quelques-uns. Et je me suis projeté. au enfin, fait. Je me suis dit, oh mais non, quand je vais grandir. Mmh. Je... On va ouais. se séparer,
0: ouais. et c'est ouais. fini. Ouais. Euh, justement, on fait les 10 ans du bec dans deux jours. <rire> voilà. <rire> On, on est, est jeune. Disons, bah, <rire> en vrai, avec mes potes du lycée, du coup.
2: En vrai, on est jeune, mais c'est vrai qu'on commence à arriver à la partie où on fait « on est jeune. Ah,
0: mais... <rire> mais
2: on est un petit peu vieux ». Mais un petit peu, <rire> un juste un petit, peu, petit peu. peu. Ça va, la trentaine, c'est pas la vieillesse. Hein.
1: Ouais, tu me diras.
2: <rire> non, en vrai. Bah, écoute, dans un autre podcast, j'ai reçu quelqu'un qui m'avait dit un truc qui, sur que je partage complètement. C'est 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse. 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse.
1: Ouais c'est pas mal ça. Et je ça trouve
2: m'embarque. ça très vrai, ouais. très vrai et très juste.
0: Jusqu'à 40 ans c'est bon.
2: 40 ans c'est le début de la fin de la jeunesse.
1: Ouais ouais c'est pas mal
2: ça. Il faut juste le relativiser comme ça, à 30 ans t'es jeune. Les choses que tu fais à 30 ans, enfin moi y a la plupart des gens qu'on entreprend et qu'on a comme modèle, c'est des gens de 30 ans, c'est pas des gens de 20 ans. Enfin, c'est pas Innoxtag le modèle, Innoxtag, il nous fait rire. Plus tard dans 10 ans ce sera un modèle, mais pas maintenant.
1: <rire> ouais. Donc, c'est ça qui je c'est... Sais pas, moi j'aime
0: donc Friends et à part Friends
1: donc Friends ça c'est la série qui c'est vient, la base qui, qui fait tout. <rire> c'est euh... le fil rouge dans ta vie <rire> au laboratoire ils se moquent de moi parce que quand je fais de donc quand je suis au microscope pour mm-hmm. regarder ces, ces couleurs couleurs minofluorescences euh, j'arrive pas à faire beaucoup de lames enfin beaucoup de mm-hmm. parce que sinon après ça me fait mal aux yeux ouais. je mets Friends et des fois, il rentre et il me voit, regarder les fans. Bon, bref, ça, lames, c'est bon. la petite. Je ne peux pas
2: regarder au microscope, du coup, je regarde Netflix. <rire> Totalement.
0: Trois lames, un épisode de et, et
1: des c'est fois. C'est pour ça
0: qu'il vient le week-end, en fait. Parce qu'il n'a pas de raison c'est, de venir le week-end, c'est... vu qu'il n'a pas d'animaux. Il n'y a que ceux qui travaillent sur les animaux qui viennent le week-end. Ah, je
1: travaille sur des souris, mais je n'avais pas dit ça parce que... Ouais, parce, euh, parce qu'on va qu'on le couper. Coup, voilà, hop là. Voilà. Ouais, on a pas
0: le droit de dire si je travaille sur les souris, je oui. donne pas de détails. Ouais.
1: Donc, euh, voilà. Euh, et... et euh... Dans, dans le bureau, il y a une autre personne qui est une ingénieur qui est avec moi. Euh, et des fois, elle m'entend rire pour rien. <rire> et en fait, c'est que pour rien, j'ai, j'ai un casque et puis je rigole. Et en fait, je pense que si elle va écouter le podcast, elle va se découvrir pourquoi elle m'entend rigoler ah, elle pour rien. Pas. Ah, tu <rire> fais beaucoup de podcasts aussi Comment Tu beaucoup de podcasts Non, Comment. il écoute Friends. Ah non, c'est Friends si, elle, ouais. elle va, si elle, elle va écouter ah oui. le, le podcast ici, si elle, elle va comprendre pourquoi des fois je rigole comme ça pour rien. Parce que, en fait, je, j'ai même pas besoin de regarder Friends. Ouais, je mets juste, juste, je ouais. juste les écouteurs et puis je travaille. Il y a des gens qui écoutent la musique, les chansons. Je ne sais mmh. pas, moi, je mets friends. <rire> et je rigole. C'est <rire> qui ton marrer. perso préféré Alors, quand ouais. j'étais... Euh, la première fois que j'ai regardé, c'était Ross. Mais okay. là, c'est Chandler.
0: OK, ouais, je comprends.
1: Je...
2: Ross, c'est Matelot... Le... Non, ce pas blanc. Non, Matelot blanc, c'est euh, Joey. Joey. Ah, oh,
0: mais c'est
2: Joey. Je ouais. ce perso Mais Chandler, en fait, qui... moi, ce qui me fume chez Chandler, euh, c'est peut-être... Pas pour ça aussi que je l'aime bien aussi aujourd'hui, c'est son sarcasme
1: mais c'est, euh, c'est il incroyable. est incroyable pour ça il, est, il, y a, il y a un épisode où il a, il promet enfin il fait que il va plus il va pas il, il va pas se moquer il va plus se moquer et vous, vous l'avez vu cet épisode
0: sûrement mais je me rappelle pas je les connais pas par cœur je,
2: okay. j'ai vu que des extraits de Friends je jamais regardé en ouais. entier
1: il y, a, il y a un épisode où il, il dit c'est bon je vais plus me moquer enfin, aujourd'hui 24 heures ou pas je vais plus me moquer de personne <rire> et puis c'est, sur cet épisode là je crois que c'est c'est Ross, je pense, qui vient avec un, un pantalon en, en cuir collé au corps. Oh, je me rappelle et de cet
0: épisode, en fait. Et
1: puis, et puis, et puis Chandler qui lui dit « Mais pourquoi tu as décidé de mettre ce pantalon aujourd'hui oui. ?» <rire> Cet épisode-là, c'est un des épisodes qui me fait le plus rire, justement, parce que fait, ouais. euh, tu, tu découvres fait, le ah, sarcasme ouais. de Chandler parce qu'il ne le fait plus. C'est, c'est... Et
0: puis alors, ce pantalon, l'épisode avec ce pantalon <rire> aussi
1: Sarcasme 101. Il est, il est top.
0: Du coup, tu ne Et regardes donc, que Friends non,
1: non, ça, c'est <rire> celle qui me, qui me suit depuis <rire> très longtemps. Et puis euh, ben, là, en ce moment, j'ai, j'ai fini de regarder, en français, c'est La Servante écarlate. Oui, Edmund Steyer. Oui, j'adore l'évolution psychologique de, de, de l'actrice, de, mm. de Jane. Et donc j'ai adoré cette série, je ne sais pas, vous l'avez vu Je l'ai pas encore vue, ça a l'air incroyable. Je
0: me suis arrêtée à la saison 2, et après je crois qu'on n'avait plus le, le truc pour le récupérer et tout, et, ça, et on avait rat- arrêté. Mais euh, je, j'exclus pas le fait de la finir à un moment donné.
1: Mmh. Ah, je, j'ai, j'ai adoré la série, euh, déjà parce que quand j'ai regardé la première saison, je me suis dit, mais c'est quoi ça aussi c'est... c'est
0: horrible la première c'est, saison. C'est,
1: c'est qui se ce malade j'ai, J'étais persuadé que le réalisateur, c'était un mec. Je me suis dit, mais il est, il est, il est malade. Et en fait, c'est une femme. C'est une femme, parce ouais. que se et ouais. qu'elle
0: se projette. Elle se dit, mmh, à tout moment, on est dans la merde. Bonjour. Ouais. Voilà. Ouais. Quand tu une femme et que tu regardes ça, tu fais, super. J'ai mmh. compris ce que tu veux dire. C'est non.
1: <rire> c'est non. Donc, il euh, y a cette série, je vous la conseille, justement pour l'évolution psychologique de, mmh. du, 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 enfin, du personnage principal. Euh, sinon, ma série préférée, à part Friends, parce que c'est. Bon, bon, c'est à part. Ouais. Euh, Game of Thrones. Oui. Pourtant, j'aime pas ce style. Bah mais... ouais, ce que j'allais dire, ça n'a absolument
0: rien à voir avec. Je, euh... je,
1: je n'aime pas ce style. C'est la seule série que j'ai regardée de ce style-là. Et, et, et c'est
2: impactant. En fait, le truc, c'est que les premières saisons sont très bien faites et sont très impactantes. Je souviens, moi jusqu'à... De toute façon, j'ai, j'ai toujours dit jusqu'à la saison 4, je trouve que c'est, c'est sans faute. La saison 4, mmh. c'est ma saison préférée. La saison 5 a des petits défauts et ça repart un peu 6, 7. Alors après la 8, bah, c'est, c'est le four, mais. Mais il y a plein d'explications à ça et c'est hyper intéressant. Justement, le cas de Game of Thrones est très intéressant. C'est comment réussir une série jusqu'à la fin et la f- que la fin soit ratée du coup. Comment tu as pu tout bien faire et te ah, chier d'accord. à ce point à la fin
1: Je suis d'accord, ouais. Euh, Game of Thrones.
0: L'argent. Th- <rire>
1: C'est même pas l'argent, même pas l'argent c'est, c'est autre chose. En au fait, c'est qu'ils, ont, ils, ils, l'écrivain avait arrêté d'écrire. Il y a
2: déjà ça. ça. Oui. Du coup, ils ont mais dû. Ça, ça, Et en ça, fait, justement, ça. ce qu'ils ont expliqué, c'est que bah, les deux réalisateurs de Game of Thrones, en fait, c'est pas des réalisateurs, c'est des techniciens euh, qui ne sont... qui viennent pas de la, de la réalisation, mm-hmm. ils viennent du cadre, ils viennent de la photo, mais ils savent pas. En fait, c'est, c'est que c'est eux qui ont dû après écrire le scénario. Ah. Et bah, du coup, bah, tu files un truc aussi complexe que Game of Thrones à filer comme premier exercice d'écriture à des gens. C'est, pas c'est facile. un peu rude. Et après, il y avait aussi qu'on leur avait proposé Star, Star- Wars. Star Wars
0: lancer euh, des internes. <rire> oui, voilà, c'est ça. Chef <rire> <fait> des urgences. <rire> Allez Allez, tu
2: gères tout, c'est... moi Bonne chance <rire> ouais. non, mais voilà. mais C'est assez intéressant, ouais, le... le cas de Game of Thrones. Ouais.
1: Game of Thrones, quand j'ai regardé la première saison, euh, je crois que jusqu'à la saison 3 ou 4, j'attendais le retour de Ned
3: <rire> je, je, non, on sait jamais.
1: J'étais non mais c'est pas possible ils l'ont pas tué. Il enfin, y, y a sa tête pourtant, sur un piquet. Ouais, mais... <rire> <rire> il est pas mort. Ouais, j'étais non non c'est pas enfin oui il a sa tête sur un piquet mais après c'est t'as, t'as ah, des... tout le monde
0: c'est un marcheur blanc c'est pas grave. T'as... Oui t'as, t'as, t'as... Mais,
1: mais je te jure que je pensais que ça allait être un, un, un marcheur je blanc.
0: Je pense que moi aussi j'ai eu Mais ça. tu
2: sais que moi le truc par contre qui m'a vraiment dégoûté c'est qu'il y avait un arc dans le bouquin que qu'on m'a raconté. Et qui est que euh, la, la mère euh, de la famille Stark, j'ai plus son nom, euh, en fait, quand elle se fait tuer dans les noces pourpres, Kathleen Stark, quand elle se fait tuer pendant les noces pourpres, en fait, elle est réinvoquée par la confrérie du feu et elle devient du coup euh, Lady Stoneheart et elle devient un fantôme et elle prend part au combat dans le, dans le royaume. Et du coup, il y a tout un truc de vengeance et c'est hyper violent, genre euh, Brienne, du coup, la... La, la soldate euh, qui est mandatée, Brienne de Torse, elle la croise du coup, et quand la, Lady Stark, Lady, Lady euh, Stoneheart lui dit mais où sont mes filles, et qu'elle dit je sais pas, elle la bute.
0: Hein oh putain, ça aurait changé l'histoire. Et en fait, ça, <rire> c'est que tu
2: dire mais on a lâché cet arc-là qui avait l'air fou furieux. C'est la vengeance du fantôme, tu vois. C'est, c'est, c'est... En fait, la magie, la magie a vachement été abandonnée dans, dans Game of Thrones, c'est un peu le truc euh, que je suis un peu déçu.
0: Mais du coup c'est peut-être pour ça qu'elle aime bien peut-être
2: <rire> c'est vrai peut-être
0: parce que Je... moi la magie j'adore me donner de la magie non. à tout parce
2: que le seul truc de magie qu'on a c'est quand même juste le fantôme qui va buter euh, le merde les... les deux frères qui se battent là
0: oui il y, y a aussi la confrérie hein.
2: ouais mais du coup c'est pas a... c'est pas vachement exploité c'est juste oui. pour et les il y a des dragons
0: il y a des marcheurs magie, blancs les dragons ah ouais c'est et les, les marcheurs blancs c'est c'est pas des <rire>
2: t'es pas obligé d'avoir des créatures fantastiques et de la magie tu peux voir que des créatures fantastiques. y a le
1: Faceless Man aussi. Ouais, ça c'est la magie. Faceless Man Le Jager, le... comment il s'appelle Yager. Oui. Ah oui, c'est les vrai, les j'ai regardé euh, ça. J'ai oublié
0: son
2: nom. mais ouais, En plus, ça, ce qui est assez intéressant... C'est
0: un perfectionniste, il va... il va cogiter pendant une heure et demie. <rire> ce qui est assez intéressant,
2: c'est que c'est comme dans Hunter x Hunter, c'est que la magie vient de l'autre continent. Pardon si je vous ai spoilé Hunter x Hunter.
0: <rire> non mais là on est dans, dans le spoil. Euh, ah oui c'est <rire> sûr. Ah, voilà. là, on a tout lancé. Spoil les Game of Thrones, on a tout, Hunter x Hunter, tout va bien.
2: Je vous propose qu'on conclue euh, la partie du coup euh, thèse de ce podcast pour après repartir sur les recommandations.
0: Attends juste, je pense que les éditeurs veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé aux urgences après cet événement.
1: Ah, putain. <rire> euh, alors on a demandé à sécurit- euh, la sécurité a appelé la police pour qu'ils viennent. Et euh, entre-temps, le, le, le gars de la sécurité est rentré à l'hôpital et puis il a dit au gars, s'il te plaît, sans armes. Moi, j'étais là, mais <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> Oui, mais après, la police est arrivée. Et puis euh, et finalement, c'était au fait euh, le mari, donc la personne qui avait euh, amené le corps, le corps ouais. qui avait tué sa femme. Okay. Ça frère. avait été acté. Euh, oui, ouais, parce que c'est... Euh, ouais. Mais en fait, on l'a tout de suite deviné. Oui, bien sûr. Parce que déjà, elle avait, en médecine, il y avait le, mé- le médecin le légiste qui était qui est arrivé et il avait directement dit qu'elle ne s'est pas tirée les... enfin, mm. elle n'est pas c'est pas un suicide
0: ouais ça colle pas avec l'angle la façon on ouais. c'est fait etc
1: ouais. et, euh, et donc le, la personne qui vient qui nous dit elle s'est tirée devant moi ben bah non elle s'est pas tirée devant non
0: et du coup j'ai de la poudre sur les mains et <rire> du sang <rire> et, et après... mais que sur le bras mais rien à voir
1: rien à voir je vous jure mais
0: absolument rien à voir avec l'histoire et
1: puis il s'est barré oui, donc bah, euh... bah, bien sûr okay. Donc voilà.
0: Je vous la dépose, hein. elle s'est tirée dessus, <rire> adieu.
2: Je suis pas triste, non, non, je suis pas triste. Hein. En fait, je ça, la connais ça, pas, ça va, moi ça va mais beaucoup. J'étais, moi de... j'étais dans la rue,
3: elle s'est
0: tirée dessus, je vous la mets. Ouais, hein,
2: quelle horreur, quelle horreur. Ouais, hein. ouais. Ouais, ça, je sais pas si t'es au courant en France, on adore euh, détraumatiser en faisant des blagues. Ah ouais. ouais Je trouve que c'est un truc très français de faire ça. De... Moi j'adore faire ça, voilà. moi aussi. Ah bah, cool. euh,
1: des fois c'est mal placé, mais euh... oui, toujours. Pas. Moi c'est toujours mal placé.
2: C'est toujours mal placé, <rire> de toute façon c'est. On a un truc avec une pote, là, en ce moment, c'est, euh, parce que c'est, tous les deux, on est un peu dans une phase un peu compliquée euh, psychologiquement. Et on se regarde, on dit Tu me dis c'est quand c'est trop tôt pour faire des blagues Parce que normalement, <rire> on est les deux avec un humour horrible. <rire> et du coup, je, en mode, on, on le cale la vanne, et puis on se regarde, on fait Tro tôt, trop, tôt. Ouais, trop tôt, trop tôt, trop <rire> tôt.
3: Tout bêche là, non Ouais, ouais. <rire>
1: ouais je, je fais souvent ça aussi. Euh, je sais, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour. Quelqu'un qui avait perdu quelqu'un dans. Enfin, voilà. Et puis je, je voulais lui dire. Je lui ai, fin, c'est un très bon ami à moi. Et je lui ai dit c'est trop tôt pour que je fasse une blague <rire> <ou> euh... <rire> Il m'a dit non, pas maintenant, pas maintenant. Ben, okay, Alors c'était okay. hier. Donc on va
3: commencer à se détendre. Okay.
2: Mais HK qui m'avait lâché. Parce qu'il y a eu un moment où j'étais en mode un peu. J'avais plein de potes qui n'étaient pas très bien. Du coup, j'étais un peu moyen aussi. Et euh, j'avais deux potes qui m'avaient parlé de suicide, tu vois. De, de, qui avaient des pensées suicidaires et tout. Et on faisait une soirée jeu avec Laura et des potes. Et il euh, y a un mec qui fait une vanne là-dessus au bout d'un moment sur le suicide et je leur dis Par contre, voit juste si on peut y aller au dessus. Je leur explique la situation et il y a HK, ce bâtard, qui me regarde et qui, qui me dit Non, mais tu te rends compte quand même qu'il y a deux potes autour de toi qui veulent faire ça, tu dois peut-être te poser des questions.
0: Hein. <rire> non, mais Hakim, si tu lui dis non, il enfonce le. <rire> il part dans la brèche et t'en prends deux fois Et plus, moi, quoi. que je <rire> suis un connard qui
2: adore ça, j'ai, j'ai applaudi. J'ai, j'ai dit extrêmement oui. bien placé, bravo.
0: C'est incroyable. Alors
2: que ça n'est pas du tout, <rire> je <sais. rire> Pas... ça c'est mais ma vie, faire passer sa- la blague avant la vie.
0: C'est... Mais oui, il faut sauter sur les occasions. T'en as pas systématiquement des occasions de faire des blagues.
2: Faut la prendre tout le
0: temps. Un... Surtout quand les gens ils te lancent des grandes perches comme ça, tu oh. <rire> je pas... Il est triste, c'est pas grave. <rire> ouais.
1: Donc là, ça rejoint en fait le... mon mécanisme de défense, la banalisation. Oui, ouais, a... tout
2: à fait. Ouais. C'est, c'est une autre manière de, de, de défendre, mais mm-hmm. c'est ça. C'est ah, je vais ignorer ce problème en faisant des blagues dessus. <rire> très bien.
1: Ouais, je trouve que c'est très bien comme. Euh... Enfin, je sais
0: pas. Moi aussi. Ok. Oui, on valide ici. Ouais, ok. On bon, ouais, valide ça va ah, c'est, pas de
3: soi-gauche.
2: Mais... <rire> moi je suis toujours en thérapie, hein, donc euh, je valide moyen, hein, c'est pour ça.
0: Hein. Putain, j'ai pas de vanne à faire. Mais de <rire> toute
2: façon, c'est <ça rire> pas grave. On
0: que...
2: va <rire> pas faire de blagues puisque nous allons résumer cette thèse. C'est l'interro de. Le principe de ta thèse et de ton investissement dedans, c'est de comprendre euh, l'impact que va avoir du coup euh, le cytokine, (rire) donc une euh, protéine qui qui participe au au système immunitaire du corps humain, sur du coup euh, les cellules euh, de la peau. Qui sont. qui créent. et qui. le tout qui crée du coup la maladie de Vertiligo. Vitiligo, ouais. Vertiligo. Vertiligo. Je me suis pris pour euh, Hitchcock. Donc voilà, donc le, le but, c'est que tu vas étudier l'impact d'un, d'une protéine en partie. enfin, d'une protéine. D'un, d'une partie du système immunitaire sur euh, les cellules euh, de peau. C'est
1: exactement ça. Check. Nickel. Tu fais un super résumé
2: aussi tout à l'heure, j'étais trop fier de moi. <rire> c'est, euh,
1: c'est exactement ça. D'ailleurs, il y a la journée du département, euh, là ah, okay. bientôt, et il y a un poster, et c'est, c'est, c'est presque mot à mot ce que tu viens de dire, mon titre du poster. <rire> je te, te écoute, jure.
2: Je ne sais pas, alors, attends, je vais regarder, parce qu'on enregistre là, mais du coup, on diffuse quand Parce que si tu veux faire de la promo...
1: Ah non, ce n'est pas de la promo, euh... tu peux couper.
0: Vous ne pouvez pas venir, de toute façon, pas venir non, à la journée du département. Ah Ok. De toute façon, ils peuvent non, pas. Non, non, c'est pas de la promo. C'est non, non. Non, okay, Parce que bon. nous, on les invite pas à la journée du Bordeaux Neurocampus. Non, non, on bien. est sectaire hein, chez nous. Ouais. <rire> on, cherche, <rire> on mélange pas trop. Hein. Euh. Et
2: ben bah, du ouais. coup, nous allons passer à cette dernière partie du podcast. Les rocos. Les Rocco. Est-ce que tu as des rocos culturels à nous faire euh... En plus de Friends,
1: ouais. uh, Game en of Thrones. Ou non, avec ta thèse. Hein. Ouais, donc ça sera. Pas en rapport, rapport avec ta thèse. <rire> pas en rapport avec la thèse. <rire> euh, oui, donc. Euh... En fait, j'ai un auteur que j'adore. Euh, je voulais d'abord un de ses livres, mais après, je me suis dit non, je vais recommander l'auteur. Okay. Euh, je ne sais pas si vous aimez lire, pas trop. Je m'y, je m'y remets petit à petit. petit à petit. Moi, j'ai des périodes. Ben, je suis en phase
0: manga, mais il y a des moments où c'est plus phase livre. Ça dépend du ouais. jours. Bah, des...
1: m- moi aussi, j'ai des périodes. Il y a des moments où je lis pas du tout. Il ouais. y a des moments où... Euh...
0: Ouais, je défonce le livre.
1: Ouais. Pareil. Et les livres, et cet auteur-là, c'est à chaque fois que je me remets à la lecture, je prends un de ses livres. En fait, c'est Amin. il est libanais d'origine, forcément. Okay. Amin euh, Malouf, donc M-2-A-L-O-U-F. Euh, il, est, il, est France, il est franco-libanais. franco-libanais ouais. Ouais. Et euh, j'ai, je l'ai connu quand j'étais... Enfin, connu, non, j'ai lu son livre, son, un, de, un de ses livres, quand j'étais tout jeune. Donc, comme je vous ai dit, ma mère est brésilienne, mon père mmh. est libanais. Ouais. Et, enfin, en tout cas, au Liban, souvent, je me sentais tiraillé entre ces deux identités. Okay. Euh, est-ce que je suis brésilien Est-ce que je suis libanais J'ai grandi au Burkina Faso, en Afrique. Est-ce que j'ai quelque chose... Euh... Euh, voilà. déraciné et... quoi vraiment, ouais. Euh, ouais. Ouais. et euh, et puis euh, surtout et je ressentais ça mais je savais pas l'expliquer surtout à l'école quand on avait quand, par exemple dans les cours d'anglais mm. euh, quelle est ta nationalité présente machin, machin. moi j'étais là euh... je sais pas <rire> je sais pas si je dis libanais est-ce que ma mère va se fâcher si je dis brésilien est-ce que ouais. mon père... bref et donc il a un livre qui s'appelle les identités meurtrières c'est le premier oh, livre oui. c'est le premier livre que j'ai euh, que j'ai lu et euh, comme lui aussi, il est, euh, il est issu d'une famille multi- multiculturelle. Euh, il en fait, il aborde, question, il aborde hein. ces sujet là Et finalement, je ne vais pas vous raconter le livre, mais en fait, il, il, il aborde ces questions-là d'identité que est-ce qu'il faut vraiment avoir une seule identité ou est-ce que c'est plusieurs, euh, plusieurs identités euh, Et puis, euh, donc, je l'ai rencontré, j'ai, c'était le premier livre que j'ai lu et j'ai adoré. Et puis, j'ai enchaîné avec ces livres. Le dernier que j'ai lu, et c'est celui-là aussi que. Que je recommande euh, le naufrage des civilisations. Euh, en fait, c'est, c'est un essai, okay. mais c'est vraiment très. Moi, je ne suis pas du tout philosophe, je n'ai pas les neurones pour être philosophe. Je trouve qu'il faut.
0: travailler travaille chez ImmunoConcept. Hein. Il y a pas mal ah. de philo quand
1: même chez vous. ouais, Oui, c'est vrai. <rire> mais euh, <rire> mais je, je, je vous assure que je n'ai pas le niveau, je, vraiment. Mais c'est, et c'est très facile à lire. Et euh, C'est un essai. Et, au fait, il, il parle au fait des des naufrages des civilisations. Euh, lui, il est, il est libanais, mais il a grandi aussi en Égypte et puis mmh. il est français. Et donc, il parle comment s'effondrent en fait, les civilisations petit à petit et où est-ce que va le monde. Et en fait, c'est vraiment d'actualité. Et ça permet beaucoup, surtout en ces temps où les gens sont, s'enferment de plus en plus dans leur
3: identi- identité, ouais. mmh.
1: je trouve que c'est important que les gens lire, enfin, lisent un peu ce, ces livres à lui. Il a un autre, le, dérègle, le dérèglement du monde. Mais bon, bref, ces deux-là sont... C'est hyper intéressant. Mais en plus, okay. ça
2: fait assez écho, parce que là, c'est derni... il y a Charlie Danger qui a sorti une vidéo sur pourquoi euh, toutes les civilisations finissent par s'effondrer.
0: Il ah, faut que je la regarde, je l'ai mis dans mes ouais, oui, Je ne l'ai pas, 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 pas encore pas vu,
2: vu non plus. plus. Mais ça me faisait penser aussi euh, à d'autres euh, épisodes de vulgarisation que j'ai pu voir sur, par exemple, des civilisations en... au Cambodge où... qui étaient euh, à la base les rois du monde et qui ont aujourd'hui mm-hmm. disparu. C'est, je trouve ça hyper intéressant comme sujet. Mais ça... Mais ça, ils
0: en parlent un peu d'effondrement des, des civilisations dans le dernier épisode de Oye Oye aussi. Okay. Parce qu'ils parlent des pyramides et ils parlent du coup de l'Egypte antique. Mmh. Et de à quel point une civilisation qui a duré 3500 ans a pu s'effondrer et... au point où on n'est pas capable de savoir comment ils ont construit des trucs. Tu vois ouais, bah, ouais. Genre, on a perdu tellement de choses Les dans Martiens. le temps. <rire> oui, bien sûr. <rire> C'est la théorie la plus probable, évidemment. Bah, bien évidemment.
2: Tu connais l'effet Scully non, mais ouais, ça, c'est hyper intéressant. Mais euh, Maalouf, ça a un rapport, enfin, euh, c'est un nom répandu au Liban Oui. Ok. C'est le Martin des.
1: Euh, non, c'est pas le Martin. Le Martin, ça serait Hazard. A-Z-A-R. C'est le des Nazar le footballeur
2: Non, c'est avec un H, ça, je crois. C'est, oui,
1: c'est avec bon. un H, ah, mais, quand je, mais, euh, mais je me demande s'il n'a pas des. des euh... okay. Non, je
0: plaisante. Ça doit être
2: tunisien, à mon avis, euh, Hazard. Il, est, il joue pas en Allemagne
0: Ah, moi, je sais pas, je me rappelle juste de son nom. Je...
1: Il est belge, je crois. Il est belge Ah, il, ouais, il est belge. Effectivement. Il est belge. J'ai euh... des
0: relents de foot à cause de mon mec, mais. <rire> <rire> si, si, ça, si, ça, si, ça, il... ça pop dans ma tête. Je sais pas, je sais pas le situer.
1: Il... il est belge.
2: Parce que Malouf, du coup, en l'écrivant, je me suis dit, mais du coup, c'est Ibrahim Malouf Ibrahim, bah, bah,
1: Il est Libanais aussi, Ibrahim ouais, bah, Je, je, je sais pas, tu vois. Ouais. Il est Libanais aussi, enfin, d'origine libanaise. Et euh, donc, lui, là, le naufrage des civilisations, c'est pas vraiment un, c'est, il parle pas vraiment de ch- des civilisations en tant que telles. Tel. Il, ouais. en fait, il raconte un peu l'histoire que lui, il a vécue, comment il a vécu en Égypte, au Liban, euh, en Europe. Et en euh, et fait, il donne un petit peu son avis. Donc, c'est pour ça que c'est très facile à lire. Et euh, tu peux être d'accord ou en désaccord. Donc, mm-hmm. je... je... En tout cas, le premier livre, ça m'a, m'a apporté beaucoup de réponses. Enfin, pas de réponses, mais je me suis dit, ah, mais je ne suis pas seul, au fait. Je n'ai ouais. pas, pas une identité. Je ne suis ouais. pas tout seul, euh, au contraire. Et puis, euh, donc, c'est comme ça. Et je le recommande vraiment, surtout là, en ce moment où euh, tout se referme. Ouais.
2: Bah, surtout en, en Europe, en ce moment, on a des grandes crises identitaires qui sont en train de mettre en place, alors que clairement, ce n'est pas le sujet c'est pas le problème qu'on a à réglé en ce moment de savoir euh, qu'est-ce que c'est que d'être français on s'en fout, on s'en fout. Oui, on s'en fout.
1: je répondrai pas parce que... oui non, mais bien sûr <rire> hein. oui, bah, <rire> je <dis> t'inquiète pas, <rire> pas.
2: Moi, moi je le dis aussi mais euh, bon, moi, je risque pas grand chose en disant ça
0: non. Donc, moi bon. un peu plus parce que j'ai les 50% de la planète qui sont un peu plus terrorisés que les autres mais...
2: <rire> donc bon bah écoutez euh, moi je vais vous recommander une série que j'ai finie il y a pas très longtemps euh, que, qui m'avait été recommandé par Léon dans le podcast euh, Toujours dans les bons coups. Mm-hmm. C'est Dirty Lines. Et euh, c'est une série qui est sortie cette année euh, sur euh, Netflix. C'est une série euh, néo-zélandaise. Euh, non, pardon. T'as
0: dit Netflix ouais, il est déjà sur l'appli, Pas, pas Néo-
2: <rire> néo-zélandaise, pardon. Néerlandaise. Et Né-Irlandaise. c'est sur la. C'est extrêmement drôle, c'est extrêmement bien écrit alors ils disent, apparemment les critiques mauvaises étaient de dire ils jouent un peu avec l'histoire, j'en veux dire, oui ça s'appelle la fiction <rire> et c'est sur euh, l'apparition du coup du, des téléphones roses et de, de l'arrivée de la techno euh, line, euh, okay. ouais, et d'où et l'arrivée de la techno aussi dans, le, dans les capitales et c'est extrêmement drôle parce qu'il commencent du coup par la fin de la série en mode on vivait notre meilleure vie euh, avec des centaines de millions de lignes et euh, des, des soirées techno qui s'ouvraient et, euh, et c'est par exemple parce que juste après, du coup, il montre ce qui s'est passé genre vraiment deux ans avant. Et moi, ça m'a vachement fait écho sur la partie où quand tu vois en boîte de nuit, tu te fais chier. Par contre, aller taper du pied pendant dix heures face à un mur de son, je suis comme un fou. Et en fait, c'est hyper intéressant, toutes ces progressions-là. Ça parle de, de sexualité, de genre, ça parle de l'apparition du coup technologique de ce truc-là, et qu'est-ce que ça a révolutionné. Parce qu'au bout d'un moment, petit spoiler, il... Euh, ils se disent bon mais voilà on a tant de lignes à connecter on va pas mettre que du porno, qu'est-ce qu'on peut mettre et il y en a qui disent bon, on va mettre des lignes pour s'aider à s'endormir parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir seulement qu'on a une époque où tu payes à la minute et il y a des mecs qui disent ils m'ont engueulé parce que du coup ils se sont réveillés avec une facture de 4000 euros enfin 4000 ah, euh, euh, francs je sais pas quoi là, ouais.
3: horrible. la
0: personne s'endort le téléphone <rire> reste à mais, mais oui
2: en fait c'est, c'est un truc trop intéressant, il y a plein de thématiques comme ça que sont oh, le génie qui a inventé ça c'est génial non en vrai c'est, c'est hyper feel good, et, tu vois, genre, c'est, c'est le genre de série qui a un peu une esthétique à l'euphorie et tout ça, alors c'est moins dans les, dans les couleurs, c'est plus vraiment la sorte de fausse pellicule et de trucs un peu euh, granuleux, hyper euh, vivant qui m'a plu, mais c'est hyper euh, feel good, c'est hyper motivant, alors ça a des défauts, on va pas se mentir, mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça trop cool et je trouve que c'est, ça permet une représentation aussi euh, très chouette et à mater en VO parce que l'accent néer, néo, néerlandais Est pas si dégueulasse à écouter. Alors que pourtant, les langues germaniques, j'ai beaucoup de mal.
0: Moi, j'adore l'allemand, je peux pas.
2: Ah, ben bah, toi aussi. Donc, bon, je, pas pas voilà.
1: je, je, je discutais il n'y a pas longtemps avec une personne qui parle allemand. Et je lui disais que c'est une des seules langues que je ne peux pas <rire> entendre. entendre. Ouais, Alors, mais c'est moi, pas, c'est désolé, pas l'allemand, mais là. Mais ça
0: c'est l'espagnol que j'aime
1: pas. Ah non, dis pas ça. C'est trop beau, l'espagnol. <rire>
0: j'adore l'italien. Non, bah, et mais l'espagnol, ce n'est pas, l'italien, pas hein. possible.
1: Ah bon C'est trop non. beau, l'espagnol
2: ouais je sais pas moi je sais pas trop mais même les trucs un peu des fois agressifs je suis en mode c'est agressif mais j'aime bien pas, y a un truc je sais <rire> pas ouais j'aime bien moi l'allemand sous j'aime juste Très pas agressif, vois, genre, j'aime juste pas, la pas la quand la les allemands <rire> me parlent ça ça du coup je me sens agressé mais j'aime bien les écouter parler
0: moi, j'aime bien le reconnaître parce que comme j'ai fait allemand au collège ouais. lycée bah, du coup je suis capable de distinguer si c'est de l'allemand ou pas de l'allemand et du coup je suis contente ah. à chaque fois alors que j'étais si nulle en allemand mais bon.
1: après je sais pas peut-être c'est parce que je comprends pas. Quand oui. L'allemand, ouais. je comprends pas du Et tout. Et que t'as
0: pas eu l'habitude à l'oreille, ouais. comme moi, avec l'espagnol, peut-être.
1: Ouais. Et, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle donc, ce que tu disais, qu'à chaque fois qu'on parle allemand, en fait, on se tape dessus. <rire> euh, euh. Même
2: après, c'est aussi... Euh... C'est,
0: c'est, un, c'est une fin de soirée, l'allemand. <rire> <rire> Les gens bourrés à 4h qui <rire> sont bien.
2: Ce c'est vois parce que moi, pour le coup, j'ai côtoyé beaucoup des euh, franco-allemands. Parce que j'avais des, un pote qui avait fait cette filière-là euh, à Pessac. Il euh, y a une, un lycée qui permet de, faire, euh, de passer le bac français et le bac allemand en même temps. Et du coup, je les ai côtoyés. Ouais, et en fait, je les ai et je trouvais, en fait, trouvé hyper intéressants. je me suis rendu compte que ce n'est pas tant la langue qui est agressive, mais le, c'est un effet un peu sociétal en Allemagne d'être très sec. C'est, l'allemand est très sec, en fait. De, tu vois, il est très... C'est comme ça, c'est carré, c'est machin. C'est... Plus, j'avais quelqu'un qui m'en avait vachement parlé, il euh, faudrait que je retrouve un peu ça, mais qui m'avait expliqué qu'il avait vécu là-bas pendant 2-3 ans. Et il m'avait dit non, en fait, c'est, c'est culturel. C'est, ils sont comme ça. C'est, 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 c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'ai bossé avec, une, avec des Allemands parce que j'avais mon voisin qui construisait sa maison, donc j'avais filé des coups de main sur les travaux. Et ses beaux-parents étaient là, et ses beaux-parents sont allemands et ne parlent que allemand je parle pas anglais, j'étais en mode bah super et du coup je communiquais avec la, la belle-mère qui était allemande et qui me parlait genre en mode, genre elle me donnait juste le verbe en allemand tu vois, et j'étais en mode d'accord j'ai l'impression de me faire anglais <rire> <rire> et en fait c'est, c'est, c'est ça c'est, c'est la culture allemande quoi
0: oui, ça Donc... me choque pas
2: non ça me choque pas non plus et toi Laura, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui euh,
0: je vais vous recommander une chaîne de vulgarisation de cinéma vu qu'on est sur la thématique ah. du cinéma qui n'a a pas beaucoup d'abonnés qui s'appelle la séance de Marty OK. L, S, D, M. Et euh, c'est une chaîne où le mec qui fait ça, c'est une, il est en mode voix off et il fait un montage hyper euh, tonique, dynamique. Et c'est, j'aime trop sa voix et son, son ouais, temps ouais. et c'est hyper drôle. Et moi, moi, il me fait beaucoup rire et euh, je trouve son montage trop bien fait. Et c'est vraiment enfin, c'est des explosions. Ça me fait un peu penser à la façon montée de Edgar Wright. Edgar Wright, c'est ouais, fait, ouais, tu okay. vois, Le côté un peu, <rire> un peu trop dynamique et tout. Et, euh, et du coup, je trouve que ça... Cette euh, chaîne mérite d'avoir beaucoup plus d'abonnés que ce qu'il y a parce qu'elle n'en a vraiment, vraiment pas beaucoup.
2: Bon, elle, écoute, ouais. si c'est qualité, ça va monter.
0: Hein. Oui, avec plaisir. Bah, let's go. Voilà.
2: Très bien. Bah, merci beaucoup, Riba, l'être venu. Hein. C'était très chouette. On a appris plein de choses. Ça a été un épisode plus long d'habitude. On a déjà 1h30 d'enregistrement. Dans... Non, non, on va couper plein de merde. Oui, mais même. Je pense, je <rire> pense que ça va être, quand même ça. être plus... Non, moi, j'ai plein de merde. <rire> bon, ce, toujours... ce sera jamais plus long que notre épisode hors série que personne n'a écouté. Mais bon. Euh...
0: Il est... Moi, j'ai adoré le faire. Ce j'ai fait, adoré le fait. faire aussi. <rire>
2: Euh, et bien écoutez, si ce podcast vous a plu vous pouvez le partager autour de vous en parler si vous êtes thésard et que vous souhaitez venir parler de votre sujet de thèse n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux euh...
0: je vous répondrai
2: ouais, Laura <rire> s'occupe de tout euh, voilà nous allons aussi vous recommander d'autres podcasts qui existent sur notre radio donc nous avons euh, toujours dans les bons coups qui parlent de sexualité et de sexe on a Divine Féminine qui parle d'amour et de musique et on a tout récemment, tout fraîchement arrivé, euh, Parlons Sensibilité, le podcast de Jean, qui a rejoint du coup un peu la, l'équipe. Parce que du coup, vu que Jean s'en va, il ne pouvait pas garder les, les codes de, sa, de son podcast. Et s'il annulait son abonnement, il perdait du coup les, les épisodes. Donc je vais gentiment lui héberger jusqu'à ce qu'il reprenne son podcast. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. donner des sous sur Patreon, je vais refaire le Patreon.
0: <rire> Il dit ça à tous les épisodes. J'ai dit ça, à, un an j'ai <rire> dit ça à l'épisode
2: Mais enfin, En fait, le truc, c'est que le Patreon était prêt. Et quand, quand je l'ai fini, que je, disais, je vais répéter ce que j'ai dit dans le podcast avant, mais c'est pas grave. Quand je l'ai fini, j'étais en mode et eh ben c'est bien, mais ce serait bien peut-être de faire pour chaque podcast et pas juste la radio. Donc on recommence tout. Et Allez, donc, c'est, c'est parti.
1: Ça m'a <rire> énervé. Donc
2: voilà.
0: Et ben, c'était un plaisir de te recevoir.
1: Non, merci. Moi, c'était euh, très. Enfin plaisir d'être ici. Ça et... t'a plu comme expérience Oui, c'était très bien. Je vais en parler autour de moi. Ah, oui. chouette Vas-y, renvoie-nous
0: des doctorants là un petit peu. Je
1: vais, je vais essayer. En tout cas, je vais, leur... je vais les encourager. Et puis... Mais c'est une très belle idée, en tout cas. Je ne sais pas vous... qui a commencé, toi oui, oui.
0: Ouais.
2: Moi, Jean, Laura, c'est un peu tous les trois. Moi, je voulais vraiment faire un podcast de vulgarisation. Et euh, bah, ils m'ont rejoint dans, dans l'équipe et on a fait un truc. Et, et c'est chouette. C'est très chouette, ouais.
1: Bravo. Ouais, merci.
2: merci. Merci beaucoup. Bon courage pour la fin de la thèse. Merci. Et on croise les doigts, les doigts pour, la, pour la soutenance. De toute façon, oui. il va banaliser. Oui, ça va bien <rire> se passer. On verra.
1: Et puis là, le gros coup de stress. <rire> coup...
0: T'inquiète, j'arriverai avec un fusil, il n'y aura pas de problème. Ouais,
1: Mais excusez-moi pour vous, il y a quelqu'un avec un gut sur la tout le monde de votre station. un gut. Je me remets dedans là. C'est...
2: Bon, ben bah, nickel. Merci ouais. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Et à, à bientôt à bien. pour une nouvelle épisode. Oui. Ouais
3: ha <laughs>